0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Nepal, Clara Badela y Beca Salas, ¿cómo están? ¡Hola! Hola. Hoy, como cada 15 días, les tenemos nuestra sección de noticias, que va a estar buenísima. Y aparte, eh, tenemos reseñas de Free Guy sin spoilers. Tenemos eh, los primeros capítulos de la serie Warif Y Evangelion, que por ahí se va a poner muy buena la discusión.
1: Oh sí, oh sí. Pero además tenemos un anuncio muy importante. Oh, estamos a punto de cumplir un año de Go Damn. ¡Un año!
2: Uh! ¡Ay, qué emoción!
1: Uh! El 27 de agosto del de 2020 se estrenó el primer episodio de Go así que vamos a celebrarlo con ustedes en un live de YouTube. Para quienes nos escuchen en otras plataformas, va a ser en el canal de YouTube de Go
0: Va a estar buenísima esta transmisión porque les vamos a estar recomendando lo mejor que hemos visto en el año y también vamos a estar contestando sus preguntas y vamos a estar interactuando ahí en vivo con ustedes, entonces para que no se
1: lo pierdan. Y además vamos a dar regalos. ¡Sí! ¿Va a haber regalos? ¿Va a haber regalos? A regalo? No sabemos, pero va a haber unos muy buenos regalos. Sorpresa. <risa> es sorpresa. Digo, digo, es sorpresa, es sorpresa. Sí. Una sorpresa, es sorpresa, es sorpresa. Ajá, ajá,
2: ajá.
0: No es que sí. no sepamos, así es que no. es sorpresa.
2: Pero además de eso, bueno, eh, o sea, los invitamos a que vengan a, a, a hablar con nosotros, a escribirnos ahí en el chat, vamos a estar muy al pendiente, pero si quieren también nos pueden mandar sus audios previamente felicitando o saludando o preguntando.
1: O videos.
2: O videos, a lo mejor, sí, los podemos transmitir o lo que sea. Eh, ¿A qué correo nos lo mandan, Nepal?
1: Lo pueden mandar a podcast.dam.mx Igual en la descripción les dejamos escrito el correo para que nos manden su video o audio, por favor, que no duren más de 20 segundos porque si no, no vamos a poder pasar muchos y no desnudos y nada, nada de Batman contra Superman ni Zack Snyder. Está sí, prohibido al que salga. que mencione salga. a Zack sí. Snyder
2: queda vetado.
1: Pueden hasta decir groserías, pero nada de Zack Snyder ni nada por estilo.
0: Yo solo voy a decir que si sigues diciendo eso, Nepal, voy a filtrar unas conversaciones en las cuales te tengo ahí diciendo unas opiniones muy diferentes a lo que está diciendo de Batman vs. Superman. Lo vamos a llamar
1: el Nepal gate.
2: <risa> lo dice nada más para quedar bien acá. No, entonces
1: está bien. Pueden salir vestidos de Zack Snyder si quieren. Ah, no, está bien. no, 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 no. <risa> No, no, no Libertad de expresión, Son Clara A
2: ver, a ver, un balance Hay que encontrar un balance
1: Está bien, se permite todo No queremos que se filtre nada Entonces está muy
2: bien no, qué vendido, qué vendido
0: O a lo mejor quieren ver el Nepalgate. Entonces pongan hashtag Neplegate. Así es <risa>
2: Bueno, igual yo a lo mejor Me voy a armar una, una buena lista Como de cosas que sí me gustan Porque me han criticado mucho La semana pasada O en el episodio pasado Porque al parecer nada me gusta Pero les juro les juro que sí hay cosas que me gustan Y nada, si las quieren escuchar Pues vayan a vernos al, al live En nuestro canal de YouTube Y yo les voy a dar unas recomendaciones buenísimas oh. Y
1: hablamos de todo lo que nos gustó En este grandioso año de Go Damn. Pero bueno, vamos a ponernos a trabajar ahora sí
2: Empecemos
1: Así que vamos con las noticias, Beca, ¿qué nos traes? Beca, necesita un jingle ¿Sí? <ríe> Así como, Ajá. Beca,
0: ¿qué nos traes con las noticias? Tararara, tararata, tan. Breaking news Breaking news.
3: Breaking news. Breaking news. Ahora, esto es... Es que me acuerdo de Naughty <risa> Britney y me da mucha risa, perdón. No, no puedo.
0: <risa> Un bescándala.
3: Pues noticias picantes, mi querida Patine Poi. Porque Hoy. resulta que The Suicide Squad no es el éxito que James Gunn esperaba. No. Así Te la dejo Le ha ido tan mal En taquilla Que ya no sabemos Si van a regresar Así
1: Así de plano Así de plano
0: Ustedes no están viendo La cara que está poniendo Beca Pero o sea Beca realmente Le está actuando con Ajá. todo Y como Los gestos de las manos Sí, sí, sí
3: Se metió en papel Se metió en papel Ok Si ya, si ya, si ya estás aquí Lo haces Y pones el corazón en esto ¿Sabes? Claro, Cada claro. ¿Cuánto puede ser Daniel Bisoño En esto? Cada ¿Cuánto puedes Intentar imitar a Pedrito Sola?
1: No creo que alguien de nosotros tenga el cloud para interpretar a Pedrito sola.
3: No, ninguno de nosotros. No, tal, tal vez más adelante hasta lo podamos invitar. ¡Hay una mosca! ¡De las de Panteón! ¡De las Si algún día tenemos un patrocinador o nuestro primer patrocinador, prometo decir la marca rival. <risa>
1: <risa> Por favor, no. Necesitamos patrocinadores.
0: Bueno, pero entonces Suicide Squad no fue el éxito que James Gunn esperaba. <risa> ni Warner, ni... Porque recuerda que estamos hablando de Suicide Squad.
1: Me perdí en el sketch. Pero
0: la verdad es que yo cuando fui al cine, yo juraba que sí iba a ser un éxito. O sea, como que
1: yo juraba que les iba a ir bien. Yo también, de hecho, vi tu video, Hugo, que sacaste sobre la taquilla de Suicide Squad. Y me quedé con algo que dijiste al final de... Pues yo juraba que iba a ser un éxito. Es como para mí es James Gunn, el escuadrón Suicida.
0: 100% en Rotten Tomatoes.
1: Ajá, además, pues eres patine poi, ¿no? Y sabes todo el chisme que pasó. Te das cuenta de que cuando corrieron a James Gunn tuvo que buscar otro trabajo y este fue como así, ah, pues vas a ver, Marvel, ¿no? Como la novia despechada y voy a hacer algo grande. O sea, como que sabías desde un principio que esto iba a ser una gran película. Pero de pronto, si lo piensas y si te pones en los zapatos de alguien enorme, pues la gente no sabe ni quién es James Gunn y luego del Escuadrón Suicida conocen tal vez a Harley Quinn y luego Harley Quinn no sé qué tanta percepción tenga en la gente. Y sumado a los otros 500 cosas que tiene la película en contra, ¿no? Uh
2: -huh. Y que tampoco la gente tiene por qué saber quién es James Gunn. O sea, a lo mejor o sea una persona promedio que conoce tres, cuatro nombres de directores. Pues, Nolan...
1: Spielberg, Tarantino, Nolan... Uh -huh. y Scorsese... Y, y Scorsese. <risa> uh -huh.
2: O sea, no, no es realmente como... Más bien como que no puede ser el nombre de tu director publicidad para... A menos que seas Christopher Nolan. No puedes decir así como basar tu película en el nombre del director. O creo que sí, a lo mejor tiene en una gran carta que es Margot Robbie. Creo que la gente sí la ubica así como actriz no solamente como de Harley Quinn sino de otras películas eh, cine de arte e incluso pues de premiaciones ¿no? Porque sí sí es una una actriz muy reconocida pero fuera de eso me parece que no, no son tan grandes tampoco el elenco.
3: ¿Saben cuál también es un tema? Es la clasificación y el sentimiento de la película. O sea esta película se siente como de esas películas de superhéroes medio indies, raras, experimentales tipo Deadpool. O sea, por eso creo que también mucha gente la está comparando con Deadpool. Y por eso como que el impacto es muchísimo más fuerte. O sea, la caída se ve como muchísimo más dramática porque al final del día Deadpool fue todo un éxito y fue algo que rompió el género de superhéroes y cómo lo estábamos entendiendo en esos momentos, ¿no? O hasta esos momentos. Pero entonces llegamos a este punto donde está la pandemia
1: con la fresca variante Delta.
3: Con la fresca variante Delta recién salidita de la mutación. Dice diciendo como, oye, ¿voy a ir a exponerme por esta película? No lo sé. Entonces, dependen mucho. Creo que todas las películas ahorita dependen mucho de su primer fin de semana. Fast and Furious también tuvo una gran caída del 70%, igual que Black Widow, igual que The Suicide Squad. Entonces, realmente dependen mucho de su primera semana porque la gente no va a seguir yendo al cine. Si vas, al menos yo he ido. Si voy, voy una vez y ya. Cuando yo sí tengo la costumbre de irla a ver varias veces con varias personas, entonces, creo que eso influye muchísimo en, también en cómo está cayendo la película, combinado con que tiene el estreno simultáneo en HBO Max, que prometa un montón de piratería también.
1: Y que también fuera de la piratería, un buen de gente en Estados Unidos la ve en HBO Max, ¿no? O sea, que sí, la piratería es un problema grandisísimo para cualquier película de estrenada de streaming, pero sí yo... Bueno, vi varios comentarios en grupos de Facebook que estaba, que sí es como yo la vi en HBO Max, yo la vi en HBO Max, y es como es que sí, un buen de gente va a elegir eso. Porque además lo ven gratis, ¿no? Digo, estás pagando el servicio, pero pues no te cobraron extra.
0: Y si ese es el caso, uno esperaría que Warner ya tuviera eso planeado, o sea, que dijera, bueno, sabes qué, o sea, tenemos el estreno, ya sabemos que Latinoamérica se la va a piratear completita, o sea, uno esperaría eso, pero incluso quedó abajo de las predicciones, porque ellos decían que la película iba a generar 30 millones de dólares, que habían dicho que era como hasta abajo, porque era, era menos que Space Jam, era menos que Godzilla versus Kong, pero de todas maneras no alcanzó los 30 millones, se quedó como en 26
3: pero, ¿sabes? O sea, por eso Warner justo estrena antes en el mundo la película y ya después en Estados Unidos. O sea, eso sí lo tienen contemplado. La de Suicide Squad llegó una semana... No, llegó como...
1: No, pero es que justo ahora sí. llegó al mismo tiempo. Porque un amigo de Estados Unidos la vio antes que yo.
3: No, fue una semana después, ¿no?
1: No, llegó al mismo ¿No? tiempo.
3: Pero en general están intentando tener un estreno primero mundial y que luego llegue a Estados Unidos. Esa ha sido como el, la estrategia de Warner.
1: Sí, esa es como la... La norma, sí. Yo creo que sí le hubiera servido para esta película, aunque sea para que pues, el resto del mundo la viera, ¿no?
3: Claro, pero la variante sí atacó y sí creo que estaban pensando en que tuviera una mejor recepción. Yo no estaba uh -huh. tan segura que tan bien la iban a recibir los fans a Cerrimos de DC porque es una película muy diferente. Sí, sí, se siente muy distinta y aparte pero es muy buena. O sea, yo la defendería a capa y espada. A mí me parece genial la película. Pero para una persona pues que es casual en el cine sí. no le veo como mucho apil y lo lo que no ven es que Deadpool tuvo mucho tiempo en taquilla uh -huh. y que fue generando ese éxito poco a poco con el boca a boca.
2: Ajá,
1: exacto. Y otro tipo de marketing también mucho más agresivo. Sí.
2: También eso y el hecho, o sea, en el contexto en el que se lanzó esa película, donde Marvel estaba como hasta arriba, o sea, era dueño de la taquilla. Entonces, como que, que salga otro personaje algo diferente, como estábamos muy acostumbrados a ir al cine a ver películas de superhéroes y de repente era como bueno, ya estoy medio aburrido, viene una propuesta nueva, pues todo el mundo fue a verla.
0: Y aparte que el personaje la verdad es que sí tiene muchos fans, o sea, no solamente como uh -huh. como de los cómics, sino a lo mejor personas que por ahí lo vieron en algún cómic y de repente como que les llamaba la atención el personaje, o sea, sí es como de esos que tiene un fandom, aunque no lean cómics, pero hay gente que le gusta el personaje de Deadpool, aunque sea como físicamente o no sé, tiene como cierto atractivo más allá de los lectores de cómics.
1: Y sí también, o sea, te digo que creo que el marketing de Deadpool era tenía como el atractivo de, a ver, vamos a ver esto que sí se ve totalmente distinto porque era Ryan Reynolds posando sexy en el traje de Deadpool en, en todos los ah, espectaculares. Sí. Tenía muchos trailers chiquitos y sketches chiquitos, pero como Suiza Squad no es 100% de comedia, como que es lo tienes que vender entre acción y comedia y superheroico y no sé.
3: Y Margot Robbie Harley Quinn.
1: Ajá, y luego que la gente tiene luego como opiniones encontradas de, de Harley Quinn, porque yo sí todavía veo como, claro, es la película para las únicas y detergentes ja, 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 ja. Entonces pues sí, sí como que Todavía no, no, o sea, no tiene ese nivel De percepción que a lo mejor las actrices de Marvel Pues eso leí esta semana ¿Qué
0: quieres que te diga? Es que Harley Quinn es un personaje que ya Al menos como entre los fans de los cómics O sea, sí hay un grupo muy fuerte Que la, o sea, la detesta Al, al personaje por cuestiones como Completamente ilógicas, porque dicen no oh, ves como el personaje de las personas Que no leen cómics, que es el personaje Como fácil, realmente es como, o sea digo, lo mismo podrías decir de Deadpool, ¿no? Exactamente lo mismo. O
1: de todas las películas de superhéroes que están ligeramente basadas en los cómics de los que...
0: Batman, ¿no? O sea, digo, también o es sea, como... O sea, ya, ya
3: admitámoslo, todos los personajes que son parte del MCU y cualquier persona que sea fan de ellos, sorry, ya es cualquiera que no lea cómics. O sea, son muy básicos.
0: Claro. Exacto. Ajá. Pero, o sea, justamente con Harley Quinn como que sí tienen esta hazaña, o sea, como que sí es como el personaje que representa como estos, como o según estas personas, como estos no sé, como únicas y detergentes como dijiste, ¿no? Sí.
1: Y fíjate que otra cosa que dices, ah, perdón que siga citando tu video, pero en el video también me gustó eso de que pues Marvel tiene ya un universo cohesionado que todo el mundo pues se volvió como la marca Disney, por algo lo compró Disney, que ya los papás decían, pues vamos a llevar a mi hijo a la nueva película de Disney, vamos a ver la nueva película de Pixar, o sea, Disney sabe muy bien a, este tener cosas de marca, ¿no? Voy a ver la nueva película de Star Wars, ya se hizo marca Marvel y DC no tiene esa parte del universo que la gente diga sí, vamos a ver la nueva película de DC es como, Ajá. o sea, siento que el público normal es, ¿me iré a dormir en esta o no me iré a dormir en esta? Sí.
2: Ajá, o sí sea, no tienen una línea también como establecida como para que la gente sepa qué se va a exponer. Y además el hecho de que finalmente con esta película, pues sí te vas a exponer a otro a otro estilo, a otra cosa no es, o sea, incluso si vos creías que DC sí tenía una línea y, y sabías a lo que ibas, pues vas a ver Suicide Squad y es nada que ver, entonces muy probablemente salgas decepcionado, ¿no? Si sos como un fan del universo extendido de DC. Y si no, pues la verdad es como... ¿eh?
0: Y creo que también le afecta el hecho de que no No se sienta como tan conectada Porque creo que es, también hay muchas Personas que dicen, bueno, pues si no está conectada Con otras cosas, pues bueno, luego la veo ¿No? Es como, mm -hmm. me la mm -hmm. puedo perder Y no pasa nada, y en cambio, o sea Por ejemplo, hay películas de, de Marvel Que la verdad es que yo no tengo ganas de ver, pero Pues las termino viendo y las termino viendo El día del estreno, porque sí siento Que si no veo uno de sus productos Como que me estoy perdiendo de algo Entonces, pues también creo que...
1: Es el FOMO Es el FOMO, el FOMO sí, el FOMO Sí. Se, se los he dicho muchas veces y me tiran de alope
0: entonces como que se juntó todo, ¿no? para, para sí. esta película,
1: Sí, no, no tenía en retrospectiva no tenía manera de ganar
2: pero, o sea, es lamentable y siento, o sea, entiendo, yo sé que 30 millones, o sea, para de proyección es muy poquito pero realmente creo que alguien tuvo que haberlo visto, o alguien a fuerza no lo quiso ver, porque creo que ya una vez que lo mencionas, que lo decís en voz alta, es todo muy obvio, ¿no? además de que tu única estrella es Marco. Robbie tu director, no es tan conocido. Eh, o sea, fue el que se fue de Marvel. O sea, uno de esos, ¿sabes? cómo? Y, y no estás metiendo como una campaña de marketing tan grande, siento yo, o, o tan personalizada como para no haber visto que
3: esto no iba a ser el gran éxito que esperaban. Y sí, la verdad es que además de las proyecciones bajísimas, pues es que no llegaron a las, a las proyecciones, porque nada más recaudaron en su primer fin de semana 26 millones y en su segunda semana cayó un 70%, lo que ya la botó al suelo. Media la taquilla internacional le ayudó. Ya lleva como recaudada 75, pero apenas lleva 100 millones de dólares recaudada en un presupuesto otra vez de 200 millones. Entonces...
1: ¿Qué, qué es eso? O sea, por ejemplo, Deadpool se sí hizo como con 80 millones de dólares y esta se hizo con 220 millones. Más marketing, ¿no? Si sí es un fracaso abismal en muchos sentidos, ¿no? Que digo, si ya tenían expectativas del 30, sabían que iba a ir bajo, ¿no? Pero luego lo preocupante es que los estudios suelen dar expectativas más bajas al público como para después van a gloriarse con superamos las expectativas en taquilla entonces si estos 30 ya eran como más abajo como para poder decir la superamos y ni <risa> siquiera <risa> llegó a eso sí es como muy triste
0: es como decir no hijo va a sacar un un 7 en geografía y toma 6 <risa> <risa>
1: ah, exacto como para que cuando sacara el 8 de llegaras, miren es un genio pero no <risa> que si <sí> es tonto <risa>
2: Bueno, bueno, calma, ¿eh? que un 6
3: está aprobado
0: 6 está aprobado, <risa> sí, sí, sí
3: 6 está aprobado Vea que sí, Leo? <risa> Pero la verdad sí es una lástima Porque sí es un proyecto muy diferente Sí es un proyecto muy interesante Y sí se siente muy distinto Todavía distinto a otras series Que ya son bastante diferentes del género Como The Boys o Invincible O sea, sí se siente su propia cosa Creo que el fracaso es un poquito más triste Porque DC 7 sí te está trayendo cosas más Pues más padres que se ven más interesantes que, bueno, al menos a mí me interesan muchísimo. La idea del multiverso en The Flash, de verdad quiero verla. El Superman de Michael B. Jordan, de verdad quiero verlo. Y ahora que anunciaron que van a hacer una película de Black Canary para HBO Max y que van a traer de vuelta a Jurnee Smollett, uh -huh, yo estoy uh -huh. siendo muy fan.
1: ¿Quién es Jurnee Smollett?
3: La actriz que hizo de Black Canary en Birds of Prey. Y la verdad ah, es que hace
1: un okay. muy buen trabajo. ¿Sí?
3: Ajá. Digo, tampoco creo que haya sido como un personaje...
0: ¿Icónico?
2: Exacto, como icónico único como que haya marcado algo, o sea, justamente lo que decía porque preguntar a quién es, es como de ah, sí, sí la ubico, y además la ubico porque la vi en otra serie, como que ahora se está levantando, pero creo que es, no sé, yo le tengo esperanza como al uso de estos actores no tan reconocidos ni famosos, uh -huh. que no traen tanto peso a los personajes porque les da como mucha posibilidad de crear algo nuevo con estos personajes y algo diferente.
3: Sí, es que como literalmente no hay expectativas, pues no uh -huh. se sabe que Friday pueden hacer algo bien loco, como lo que está diciendo Michael Quito, ¿no? Que dice que tuvo que leer el guión tres veces de The Flash para poder entenderlo y que de verdad se tuvo que sentar así como de por favor explíquenme, porque le parece algo tan distinto al género porque él hace algo al menos de tan distinto a su experiencia dentro del género, que claro. se le hace algo muy chido, y ya, o sea, el Batman de Matt Reeves cada vez se ve más interesante tan solo vean el caos o la controversia que causó el look de de Riddler se ve, se ve muy diferente.
1: Bueno, quiero hacer una acotación porque también la experiencia de Michael Keaton en el género es gritar, oh, let's get not y luego hacer la del papá de... Sí, o sea,
3: claro, es el señor.
1: Sí. O sea, puede que haya viajes en el tiempo y eso le vuela la cabeza, ¿no? Dijo
0: algo esta semana así como, a mí, o sea, estoy parafraseando, es como, me vale madre así como todas esas teorías que tengan es como, yo soy el buitre y yo sé cómo hacer el buitre en esta película como no me pregunten del multi porque no tengo ni idea de lo que me están hablando.
1: Así <risa> una cosa así. Sí, entonces capaz que Flash corre hacia atrás en el tiempo y eso le voló la cabeza. A ver, necesito que me expliquen. No, pero o sea,
3: sí, yo sé que hay mucho de señor ahí, pero Michael Keaton es buen actor y no, al sí, menos sí, sí, sí. sí se compromete sí. con sus personajes. Sí. Si ve si ve algo ahí es porque o sea, hay algo ahí, algo, algo de arte. Ajá, no, ya, exacto. Pero justamente además, o sea, siendo tan buen actor,
2: el necesitar como involucrarse tanto para poder dar el máximo para su papel, significa de que, o sea, nos van a dar el máximo, justamente, ¿no? O sea, al menos Michael Keaton va a brillar en esta película, y eso espero que sí.
0: ya ha sabido escoger sus papeles, ¿no? O sea, como que no lo recuerda en una película reciente, así en una feita, o sea, como que sí tiene, sí ha sabido escogerle bien. O sea, por ejemplo, fue este... Ay, ¿Cómo se llama esta que ganó el Oscar? ¿De los reporteros? Spotlight. Spotlight, Birthman, este, como que sí tuvo un pequeño comeback, ¿no? Michael Keaton.
1: Sí. Sí. La la verdad se rifaban sus papeles, o sea, yo digo de broma esto lo de, no lo considero como uno de estos han visto los grupos de, donde nada más postean señores usando internet <risa> muy no lo consideras ¿eh?
2: es que encima son más graciosos de aún cuando empezas a conocer señores usando internet, en serio, y empezas a ver así como de, ay wow, mi papá acaba de hacer un señor usando internet y, y
0: así <risa> sí.
2: y entonces ya decís cuando tu familia empieza a ser digna
3: de aparecer sí. en esos grupos, ya, son
2: más graciosas aún.
0: Sí.
3: Sí, pero aparte que Michael Keaton, la verdad, sí es como una pequeña eminencia en el género, en la ciencia sí. ficción, porque sí, aparte de ser Batman, también fue Beetlejuice, y también esa película como que sí hubo un quiebre en la forma en la que las blockbusters, películas, ciencia ficción se hacían y se entendían, y Beetlejuice es un personaje pop icónico, entonces como que sí, sí tiene como,
1: como expertise el hombre. Sí, no, además por más que veamos ahora a lo mejor al Batman de Batman Returns, y pues sí, digamos, jajaja, o sea, cuando gira la cabeza. Realmente <risa> fue el Batman que regresó a Batman, a la cultura. Más sí. bien, el que inició a Batman en la cultura pop fuera de los cómics, ¿no? Porque realmente fue la peli que inició como el interés en todo esto de los superhéroes. Y ya después en los 90 se reafirmó. Fíjate que lo de que decían hace rato de que sí es bueno que DC esté probando con cosas nuevas. Justo eso me agüitaría de, de la taquilla de, de Suicide Squad. Que el algoritmo diga, uh, el activo James Gone 344 es malo, no debemos usarlo. Uh, Harley tampoco. Sí, es como...
0: Aviéntate otra película como la de Aquaman, no es como ya yeah.
1: <risa> sí, y que ya sigan con esas cosas. Pero justo hoy, bueno, hoy que estamos grabando en viernes, que anunciaron lo de Black Canary, me da esperanzas como de decir, OK, a lo mejor no se van a asustar como otras veces que ahorita falló una taquilla y cancelan todos los proyectos de DC, porque así le hacían otras Ay, veces.
0: Sí, sí, sí.
1: Fallaba Batman contra Superman y cancelaban todos los proyectos que tenían en la mesa. Y no, acá después de dos semanas de que ya vimos que estuvo el fracaso, anunciaron Black Canary. Entonces no sé, tengo fe de que, de que Warner se esté comportando diferente.
2: Ajá, pero creo que van como por caminos distintos, ¿no? O sea, creo que esta serie de películas, bueno, no sé si anunciaron si va para HBO Max directamente, asumo que sí, porque se pues, no vas a poner a Black Canary en el cine y a Batgirl
1: no, ¿verdad? Pero bueno. Sería una ofensa personal para ti. <risa> Su lista de
0: enemigos nace Walter Jamada Enemigo. <risa>
2: Pero, por ejemplo, o sea, se me hace muy listo y se me hace ahora muy lógico porque justamente Bárbara y Black Canary son como, o sea, van de la mano, o sea, tienen que ir juntas. Entonces, yo creo que son dos proyectos que van a salir como pegaditos y en algún momento los tienen que entrelazar. Creo que van a tener muchos problemas porque justamente como una de las grandes críticas es como, ¿por qué hay tantas mujeres en la pantalla, maldita sea? Pero, eh, hay un buen,
1: es que ya. Hay un
2: buen, es que Ya sí, ¿no? Sí. Ya, ya
1: son, ¿qué? ¿Cuatro o cinco? Y no, ya, ya, ya.
3: Ajá. Ya son muchas
1: El otro vi un comentario de eso, de las nuevas Avengers, y dice, ah, ya van a ser puras mujeres. Y alguien le enlistó todos los hombres que había todavía en los Avengers, y dice, ah, jeje, bueno, pero seguro van a ser todos de género fluido, jeje. <risa> <risa> Así, o sea,
3: nomás se quejan por
1: quejarse. O sea, sí, nomás es como quejarse por quejarse.
3: Pero también, o sea, yo siento que estas apuestas son las que solo se permite el streaming. Y siento que son las cositas que sí está viendo que el cine no se está recuperando tan bien. Ni se está adaptando, ni se está pudiendo adaptar tan bien.
1: Y que va a tardar.
3: Y que va a tardar un montón. Ajá, yo creo que también es como deshacernos. No solo, o sea, llegó un punto en
2: la, en la pandemia, en la cuarentena, en la que nosotros nos tuvimos que deshacer de esa idea idea de que va a llegar un día en el que te vas a despertar y el coronavirus ya no va a estar, entonces todo va a volver a la normalidad. Y es todo un proceso en el que te das cuenta de que la normalidad ya no existe y eso no va a regresar y todo es un proceso largo. Y creo que las empresas apenas están dando cuenta de eso, o sea, sobre todo los estudios en el cine es como, ¿qué película va a ser la que salve al cine? Ninguna. O sea, no va a haber una película que salve al cine y diga, wow, este, ya todo volvió a la normalidad, Black Widow rompió madres y ya estamos salvados, no, o sea nos estamos dando cuenta de que esto es un proceso de que va a haber un fin de semana bueno, va a haber caídas de 70% la gente va a dejar de ir, va a volver a ir, va a dejar de ir, va a volver a ir y así va a estar, y creo que los estudios se van a tener que ir dando cuenta de eso y, y ver qué hacen con sus películas en este proceso, ¿no? Pero
1: fíjate que con todo y todo, o sea, sí quiero creer y veo a Warner HBO muy distinto, sí lo veo como más calmado o sea, de entrada sí. el, el hecho de que anunciaran, fue un movimiento súper arriesgado a denunciar que las películas iban a estrenar En cines y en HBO Max al mismo tiempo Entonces como que sí sí los veo Como con calma en ese aspecto A diferencia a lo mejor de Disney Que pues, de pronto si sí lo ves aquí con el Premier Access No sin Premier Access, no que hago esto una semana Como que los ves un poquito más nerviosos uh -huh. Aunque pues no sé porque Bueno,
0: aunque sabes que lo... no, Bueno, no sé, aquí Beca creo que es la que sabe Este, la decisión de estrenar Las cosas en plataforma Y en cines simultáneo fue como presión De AT&T o fue como de Warner
3: fue de Warner Media. La idea fue de, del CEO de Jason Killer. Ah, okay. Y demostró que Jason Killer no tiene como ese tacto para organizar contenido. Porque él viene como... Su experiencia es más en compañías de tecnología. No tanto en la estructuración y distribución de contenidos. Por eso fue tan controversial.
0: Porque también hace unos cuantos meses ya ves que AT&T ya estaba como buscando vender eh, HBO. Y... Jason
3: Killer literal es el señor algoritmo. O sea, él es el que se encarga de decir, a ver, los números dicen que...
1: <risa> ah, sí, cierto Y eso dio como el problema que tuvo con los talentos Y por eso les dieron como los 20 millones Aquí, 20 millones acá Como para que no se enojaran ¿no?
3: Que les salió carísimo ah. Porque tuvieron que renegociar con cada actor y nada más sabemos los de Denzel, Will Smith, Patty Jenkins y así, pero imagínense renegociar con cada actor. ¿Cuánto dinero debió haber soltado?
1: Bueno, pero al menos no tuvieron el publicón de que te demandara un, tu actriz principal, ¿no? <risa> <risa> pues, al menos. Le salió caro, pero pues no tuvieron el problema de percepción pública. Que quién sabe qué tan problema es, ¿eh? Vamos a ver con Eternals
0: cómo funciona, porque Eternals también es como un proyecto como ambicioso de otro equipo de superhéroes. Entonces, si Eternals también falla como en la y eso va, se va a poner muy interesante. Pero sale primero
1: Spider-Man, ¿no? ¿Este año?
2: No, sale no. Eternals primero. Porque oh, Spider-Man no.
3: es hasta diciembre y Eternals es en noviembre. Pero por eso van a mandar a la hoguera a Shang-Chi. Aunque Kevin Feige diga que no es un experimento, que hubo una confusión de palabras, que Bob Chapek no es muy bueno hablando en público, bla. Aunque digan eso, claramente es el experimento. Y donde salga mal...
0: Sí. No pasa gran cosa, ¿no? Pues como... Ah, es que Shang-Chi, ¿no? Nadie conoce a Shang-Chi.
3: Un chino, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, exactamente, por eso creo que sí la están dejando morir un poco porque nomás no consiguen que China le dé luz verde para que se estrene. Entonces, siento que era como, ¡demonios! Pues si la hicimos para ellos, ya, ¿para qué?
0: <risa> Pero está en China, tiene chinitos. <risa> sí. Se, se siente súper genérica, o sea, de lo que he visto en los trailers. Se
3: siente súper genérica, ¿sí? sí.
0: O sea, súper genérica, con un pequeño toquecito oriental, así como como, ¿Cómo se llama esta película? Crouching Tiger Hidden Dragon. Hidden Dragon. Sí, es como nada más es, es como un poquito, así como esas cosas que hacen los chinos, sus, sus malabares y sus maromas. Y...
1: No, y
3: aparte, si sí, hay como una campaña como de desprestigio allá en China, bueno, se supone que en redes sociales nacionalistas chinos andan preocupados que porque puede estar la presencia de Fu Manchu y que Fu Manchu es un personaje que es estereotípico racista y que pues la película es racista y que promueve Ajá. valores racistas y o sea no podemos saber si son usuarios reales los que opinan o si son de algún tipo de propaganda o grupo de propaganda nacionalista pero pues eso ya está siendo un tema tanto que Kevin Feige tuvo que ir a hablar con un reportero chino para asegurar que no, que no había ningún problema no había ningún tema racista, no había ningún como tema así, que Fu Manchu ni siquiera salía en la película, que no sé qué bla o sea tuvo que hacer eso Kevin Feige eso ya es control de daño. Claro es que siento que es como muy difícil
2: Como, no sé, o sea, como meterte Más bien, Marvel no ha sabido Incluso meterse como en Culturas orientales Como algo tan separado De la cultura occidental, como que no Se han podido salir, se han tratado de salir De la cultura americana, pero No han podido como meterse Ya en otras cosas, y siento que ahí es donde se nota Que no la entienden,
1: al 100 ¿Al 100 o al 20? Bueno,
2: o sea, bueno Qué
0: curioso, ¿no? Que a través de Coco le ha ido mejor como a Disney en China que con todas las cosas que han hecho como... ¿Con la película de Coco? Sí, con la película Ajá. de Coco. O sea, les fue mejor en China porque justamente... O sea, creo que lo vi en un video de Beca. Es más, es que Beca es mi fuente de... Es, <risa> es, 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 es mi fuente de información confiable.
3: Ay, yo te quiero.
0: <ríe> yo también a ti. este Pero que creo que era como de que como la cultura mexicana y la China comparten como ciertos valores, así como de unidad en la familia y todo. O sea, como que realmente sí fue algo que le habló al público Público chino más allá de miren salen personas chinas.
1: ¿Quién diría que hablándole conceptualmente a los valores de una cultura los llegarías más que poniendo un chino? O sea, sí, ¿no? sí. No, no, no entiendo por qué.
3: Un chino genérico haciendo cosas de chinos como kung fu,
1: haciendo <risa> <Así> por
3: <risa> <risa> ponlos a dar patadas, ya, ¿qué más quieres?
1: Qué curioso. ¡Qué curioso! Ay, pues a ver cómo le va a Shang-Chi los problemas del streaming pero pues, ¿quién sabe? Lo de Scarlett Johansson parece que no les afectó tanto, ¿no? Porque ya, ya hicieron un acuerdo con Emma Stone para la secuela de Cruella.
3: Pues, de hecho no es tan así, que ya no hemos tenido detalles de lo de Scarlett Johansson, pues habrá que esperar a ver qué pasó, pero lo que sí es que Emma Stone aprovechó muy bien el momento para renegociar uh -huh. su contrato y firmar algo que le beneficiara muchísimo más en Cruella 2, que es básicamente lo que le pasó a Warner y se me hace que es lo que va a tener que empezar a hacer Disney o lo que va a pasar con Disney ahorita en el futuro. Porque hagan de cuenta que los actores ganan como un salario, ¿no? Y ya le dicen como toma 20 pesos. Yes. Y ya de ahí dependiendo de, de qué tan grande seas y la negociación que puedas tener, bla, te dan como bonificaciones que dependen como de los topes de taquilla y que son como bonos. Y que si es como si tu película llega a 100 millones, te doy tanto. Si llega a 200, te doy tanto. Si llega a 1000 millones, te doy tanto. Así de de hecho, Robert Downey Jr. por eso ganó 75 millones de dólares por Endgame. O sea, le pagaron 20, ese fue como su salario, pero la película recaudó tanto y tenía una bonificación tan grande, el terminó dándole otros 55. O sea, los mm -hmm. actores realmente ganan de ese tipo de, de acuerdos.
1: Por ejemplo, ahora Robert Pattinson se va a llevar 3 millones de, de dólares por la película de Batman, <susurra> que es un salario bajísimo. Y si es llega bajísimo. a los mil millones, se lleva otros 11, que sigue siendo bajísimo, y no va a llegar a los mil millones. ¿11? ¿En serio? Sí.
3: S pero es más del doble de su salario uh -huh. original de todas maneras, entonces ya no va a tener tres, va a tener 14
1: Sí, pero sigue siendo bajísimo en comparación sí. con otros Batman.
3: Ajá, sobre todo para una película que tiene que recaudar mil millones, sí. ¿no? Que es como una meta muy alta. Pues no lo sé, pero así se la vi. Se <risa> <risa> Son los agentes también, o sea, Robert Pattinson no me parece un actor tan grande tampoco. Uh -huh. Y el, hay que ver, todavía no sale cuánto ha costado la película de Batman. Entonces, a lo mejor intentan hacer algo tipo Jokerish.
0: Estoy viendo ahorita, o sea, el, el salario de Robert Downey Jr. por Civil War fueron 40 millones. 40 millones, por o sea, por una película que ni siquiera era de Iron Man.
1: <risa> sí, es cierto.
0: Creo que fue cuando esta, este, eh, ay, ¿cómo se llama? Esta actriz que hace de Pepper Potts, este Gwyneth Patrol, dijo así uh -huh. como, o sea, le pagaron a Robert Downey Jr. no sé cuánto, de, nadie vale tanto. <risa> uh -huh. Sí.
3: Es que sí, o sea, de ver los salarios, igual cuando vi que a Pedro Pascal le van a pagar 600 mil por episodio de The Last of Us. No, y espérense, algo mejor. HBO le va a pagar 2 millones de dólares a Robert Downey Jr. por episodio ¿Qué? de una serie que están haciendo
1: con Park Walk. ¿Qué? O sea, el salario de millón de dólares lo logran ya que están en sindicación con siete temporadas y se reúnen todos los actores para Ajá. negociar. Queremos ganar un millón. ¿Y ese güey le va a dar dos millones por episodio de entrada? Sí, mm -hmm. por la
3: serie, que es como una adaptación de una novela de drama y crimen vietnamita.
1: Por eso, es <risa> <part> <risa> eso suena a un gran blockbuster.
3: No, no, no. Sí, es muy importante. Sí, es muy buena. Yo le espero mucho porque ese director es buenísimo. De veras, es buenísimo. Sí, de veras, yo creo que le tengo mucha fe Hay que ténganla en su radar de veras no la, no la pierdan la serie de Park Chang-Wook se llama The Sympathizer el simpatizador y de verdad ténganla en mente es del mismo estudio que hizo Minari que estuvo nominada a los Oscars ténganla en mente estoy, estoy de acuerdo o sea qué, qué bonito qué bueno que hagan este contenido
2: lo que quieras pero nadie vale tanto nah. no estoy de acuerdo
1: eso sí no está infladísimo Robert Downey Jr.
2: Esto, estamos desvirtuando así el valor del dinero así como para
1: ser claro
0: Robert Downey Jr. fuera de Iron Man ha demostrado que no vale tanto. Sí. Exacto,
2: justo. Es, es que además ese es el punto. O sea, está la evidencia ahí. Lo querés hacer de Sherlock Holmes, de Doctor Dolittle No, 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 más no da. ¿Por sí, qué no. le quieren pagar tanto?
0: Va a estar interesante ver cuál es el salario de Emma Stone, ¿no? Digo, creo yo que es como de las actrices como mejor paradas ahorita como en Hollywood y aparte, o sea, con una película que sí fue exitosa, es su secuela. Vamos a ver de cuánto es el, el, el salario que le dan.
3: No hay todavía una cifra, o sea, todavía no se revela una cifra pero el éxito del contrato de Emma Stone, y que por eso dicen que sí aprovechó como el momento para renegociar es que Emma Stone les dijo básicamente, ya no quiero bonos o sea, ya no quiero bonos que estén supeditados al éxito de taquilla o a ciertos límites de taquilla, quiero regalías, dame mm. regalías por el precio de lo que se pague en Disney Plus
1: listillas o Esa Cruella sí que sabe negociar.
3: Exactamente. Y así ya es un poquito más el porcentaje, porque ya estás hablando de propiedad intelectual, porque estabas reconociendo indirectamente que Emma Stone tiene una injerencia directa en la creación y el performance de, del personaje en cuestión de Cruella.
1: Sí, una influencia artística y creativa sobre cómo influye y cuál es el resultado que da Cruella, ¿no? Porque así ella es. le pone de lo suyo.
3: Y por lo tanto, directamente afecta el desarrollo de la película y el performance que tenga en taquilla. ¡Vaya, vaya! Tan, tan, taran, tan, 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 tan. ¡Qué buen abogado, ¿no? Ajá,
2: creo que fue muy listo de parte de ella, pero realmente sí es como una patada hacia sus compañeros, es como de, bueno, yo acá, cada quien ve por lo suyo y... O sea, porque deja tú la solidaridad con Scarlett Johansson, con todos sus compañeros de película, o sea, yo no sé ustedes, pero yo cobro regalías, gracias, bye.
0: Y es que, ¿sabes qué? Me estoy acordando que sí, Disney, o sea, es como muy cerrado en eso como de pagar regalías, porque me acuerdo que hace un par de años, cuando salió la película de Batman vs. Superman, joya joya
1: oh, <risa> ay, oh ay, ay Dios ay, mío, perdón perdón, lo tenía que decir, ajá, bueno, ¿qué pasó cuando salió Batman contra Superman? ¿qué pasó? a ver,
0: uh.
1: Jim Starlin que
0: es el creador del personaje de Thanos y es el creador del personaje de KG Beast, que KG Beast salió en Batman vs. Superman así con un papel súper secundario o sea, es el, es el ruso al cual Bruce Wayne le clona su teléfono, es, es ruso <risa>
1: Yeah. <laughs> <laughs> sí, lo <lupico>. hizo. <laughs>
0: Dijo hace un par de años Jim Starlin que ha ganado más dinero con la aparición de KG Beast en Batman vs Superman que en todo lo que ha sido usado Thanos en el universo cinematográfico Marvel.
1: ¡Wow! Dice,
0: yo no esperaba ganar absolutamente nada de KG Beast así como ¿Quién carajos es KG Beast Y de repente me llegó un cheque así súper mamalón, así por parte de Warner. Entonces como que también Disney tiene como esta práctica de, pues sí, o sea, regalías,
1: ¿qué es eso, no? Pero a nadie, ¿eh? ni artistas, ni nadie.
2: Exacto, porque justamente Cruella había sido noticia por el tema de que no le pagaban regalías ni a las vestuaristas, ni a las diseñadoras, uh -huh. ni a nadie.
1: Tal cual, a las que diseñaron los trajes de Cruella no les dieron Tal regalías cual. por eso. Y eso que wow. va a haber mercancía.
2: Ajá, que hicieron un acuerdo con marcas de ropa para lanzar una línea de ropa de Cruella y las diseñadoras así como, ah, muchas gracias. Pero ahí está Emma Stone, como, bueno, ustedes no cobran, pero no se preocupen, yo cobro por
3: ustedes. Un
0: saludo. Vamos. <risa> 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 sea, a llamar esto una victoria para los que no habíamos cobrado ¿no?
3: <risa> sí no se sientan mal, mi éxito va a ser su éxito, ustedes también pueden hacer lo mismo, me copian me hacen así, así les dicen como, como le hizo Emma Stone y fíjense que
2: sí vi como muchos comentarios así como de bueno a diferencia de otras alguien sí supo arreglar las cosas Uy, con Disney madre, nada le y yo así como, de, pues no, la verdad es que me parece que, o sea, lo que está haciendo Scarlett Johansson sí esperemos aunque se arregle por debajo del agua tiene que marcar un precedente y tiene que dejar como a Disney y así como decir bueno, a partir de ahora tenemos que poner orden en las cosas.
3: Es que también se vale que si tienes un contrato se respete el contrato. O sea, ¿Sí? ok, sí, Emma Stone fue muy lista pero fue lista ahorita porque se tuvo que tragar lo que haya perdido por las ganancias de Cruella y que decidió no hacer absolutamente nada, que decidió tomarlo y ya. O sea, ¿Sí? eso Exacto. está bien, o sea, también es una forma de, de verlo pero al final de cuentas son acuerdos laborales que se están cumpliendo, y si M. Stone no lo hizo y Scarlett o Johansson sí, pues, o sea, solo son simplemente formas diferentes de reaccionar a un mismo problema, y las dos son muy válidas. Uh
1: -huh. Además también, la verdad, no tiene, o sea, sí podemos decir que es un poco objeto, pero ¿qué iba a hacer M. Stone? Quiero que yo no, tenga regalías acuerdo, y que todo el mundo tenga regalías. Regalías para no, Scarlett, no, no, regalías no. para todos. Tú tienes regalías, tú tienes <ríe> regalías, tú también <ríe> tienes regalías.
3: Sí. Es más, vamos a repartirle a todo el staff las ganancias de la película, todas las ganancias, o sea, y Disney se hace una cooperativa. ¿Qué tal? <risa> o sea...
1: O sea, sí, entiendes esa parte, pero pues, ¿qué va a hacer, no? Sí,
3: eso también tiene razón. O sea, cada quien persigue la chuleta como puede, ¿no? Ajá, no,
2: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, como vos bien decís, o sea, a lo mejor no hizo nada y aceptó que ya perdió lo que perdió y dijo, bueno, aunque se me voy a asegurar un poquito de futuro, como un, un poquito mejor con Cruela 2.
1: ¿Tú qué sabes? Además, a lo mejor en los círculos de Hollywood se odian M. Stone y Scarlett Johansson y le mandó, ¿viste, perra? <risa>
2: <risa> lo
3: mejor. O lo mejor M. Stone sí está viendo cómo están reaccionando dentro de la industria uh -huh. y está diciendo, mm, ay no, mejor sí, me lo le muevo. Sí, no, no, es muy válido que no quiera
2: meterse en esa pelea, o sea, porque a lo mejor ni tiene la fuerza ni, ni las ganas, ¿no?
3: O pues es que al final sí tenemos esas historias de terror, ¿no? Así como de Laura Dern dejó de trabajar 20 años y se la pasó muy mal hasta que le volvieron a dar otra oportunidad y, o sea, sí son uh -huh. como cosas que como actor, así, que ya llegó a Hollywood y que ya es un nombre que ya estuvo en películas importantes, si sí, ha de ser un miedo real, ¿no? O sea, yo siento.
1: Sí, y además, algo bueno, o sea, sí creo que no lo hizo por eso, pero sí deja el precedente, o sea, algo bueno de este deal, además de que ella se va a llevar una buena lana, es que sí deja un precedente y sí es algo que van a poder negociar otros, al menos otros actores y actrices del calibre de Emma Stone van a poder decir, si a Emma Stone se lo diste, a mí me lo vas a dar, ¿no?
3: Así es, y de menos, de menos, estos cambios, pues sí ayudan al staff de los artistas, que los artistas tienen Un montón de gente Que depende de ellos
1: Sí, los ayudan Porque levanta mucho la moral y dices Bueno, el, je el jefe cobró bien
3: <risa> No, es que sí les pagan O sea, sí le Hay como por ejemplo deals Es que Scarlett Johansson Sí dijo que tenía Como un deal con Su diseñadora Que sí le pagaba Como un porcentaje De lo que ah,
4: okay. de lo que
3: generaba la taquilla O sea, de Sí, sí le pagaba Un porcentaje fijo De su sueldo, perdón Así mm. Que sí le pagaba Un porcentaje fijo De su sueldo Entonces No, porque
1: sí si La taquilla pues ya valió más.
3: Ya valió. O como así, gente que necesita mucho, como su entrenador, su nutriólogo, que son como top, top. También, o sea, porque también son como. ¿Qué estamos hablando? Como en una esfera de mucho privilegio también. Entonces es como. Sí. Claro.
1: Sí. Y el chofer, porque si no llego temprano al set, pues me despiden, ¿no?
3: Pero el chofer es un chofer, o sea, el chofer es un chofer que gana dos millones de dólares al mes y eso ya es muchísimo más de lo que gana un chofer por no sé, Sí, o
0: sea, o supongo sea, es... que sabe esquivar el tráfico como ningún otro, ¿no? Así que nos vamos por aquí, nos vamos. Para acá. Emma está lista un <risa> minuto antes
1: de la hora de llegada y él llega.
3: Imagínense cuánto cobran los pilotos de jets privados o de helicópteros. O sea,
1: alguien quiere pensar en los ricos. <risa> <risa>
3: Pero, ok, lo estamos viendo bajo el, la idea de que Marvel, Disney también es un mega monopolio que maneja cantidades estratosféricas de dinero que también manejan otros lugares como la FIFA, ¿no? Que también es como, ¿de dónde sale tanto dinero para eso? Para pagarle a Messi. O sea, ¿de dónde sale tanto dinero para pagarle a, Rod a Robert Downey Jr. Y medio país, medio mundo, se está muriendo de hambre, ¿no? Es como...
0: ¿cuál? Sí. Uy, no digas eso, porque van a brincar ahorita. Pues es que ese es el capitalismo en el que vivimos, ¿no? Y...
3: Te adaptas, trabajas, te tienes que esforzar por por eso y poner tu empresa.
1: <risa> Ay, Es muy difícil hablar de estos números de... tan grandes y pensar, sí, es justo, es justo, es justo. ¿no? Y uno acá.
3: Viva Emma <risa> Stone, viva Emma Stone, vive Scarlett.
0: <risa> Mientras uno así como, bueno, me compré un Six, jamás me podré recuperar de este gasto. <risa>
3: <risa> Ay, no, bueno, voy a hacer publicidad, pero es que encontré, yo sí hice, sí tuve eso, ahorita me pasó, que gasté 700 pesos en una mercancía súper bonita de Diao House, que encontré, que es muy bonita, de verdad, está preciosa y fue como demonios nunca me voy a recuperar de esto
1: atún veja atún dos meses tal vez
3: pero búsquenla en instagram como aguamala.mex porque tiene un montón de cositas están preciosos los diseños de veras y tienen como cositas de un montón de fandoms tienen de korrasami de catradora de adventure uh, uh. time no uh. nada más de, de ships también tienen como otras cositas de, de, las, de las franquicias esto está bonito pero sí ahorita ya no voy a poder comer nada
1: <risa> quién sabe I igual y ahorita escucha el podcast y vieron que nos mencionaron y... Ora, y se, se vuelven
3: nuestros primeros patrocinadores ah, y ¿sí? entonces tengo que vamos. buscar una marca diferente para promocionar.
1: <risa> Ay, bueno. Han estado
0: súper jugosas estas noticias, pero bueno, las noticias vamos a dejarlas hasta aquí porque ya vamos a empezar con nuestra sección de reseñas y vamos a empezar con la película de Free Guy, la cual yo no fui a ver, perdón. Pero ustedes sí, ustedes sí.
2: <risa> <risa> Ay, ¿Qué pasó? Hay que hacer la tarea, ¿eh?
0: Ya sí, pero es que fueron, o sea, en mi defensa, fueron fueron muchas las películas de Evangelion y estaban más largas de lo, sí. de lo que yo pensé, o sea, yo dije, no bueno, han de ser de una hora y de repente la, la última es de dos horas y media.
2: La última es casi tres horas,
1: ajá, sí. Y yo así como ¡no! Fue bastante tarea porque además los dos episodios de warif que ahora estuvieron más larguitos, sí, pues sí, y se sí, te sí. junta todo. Sí. sí. Y uno que la deja para el jueves.
2: No, pero que no se entiendan, ¿no? Porque luego ahí veo unos comentarios ¿no? del podcast, así como, qué mal que lo hacen cada 15 días, es que no nos da la vida. O sea, no podemos ver todo Evangelion Free guy, what if y todo, o sea, no, no.
1: Además de lo bueno, poco. <risa> Frase de señor. Ajá. De mi abuela. Era bueno, poco. Oigan, ¿y les pareció buena Frigai a los que sí la vieron?
0: ¿De qué trata? De, de entrada, o sea, porque yo he visto como, o sea, es como un tipo que se despierta y es como es, se da cuenta que está en un videojuego.
3: Se da cuenta que es un personaje no jugable dentro de un videojuego. Ah. Ajá, es un NPC. De esos que tienen una misma rutina y que nada más sirven como para que el jugador complete misiones o incluso como pequeñas side sidequakes, o sea, literal es eso. Él es ese personaje. Pero es un juego, es un juego como GTA, por ejemplo ¿sí? Cyberpunk yeah, yeah, yeah. o cosas
2: así donde haces misiones y sos una persona deleznable y horrenda y matas gente y siempre tienes un arma en la mano y golpeas y robas autos, <risa> así pues ese juego y este tipo es un nice guy, es un NPC ah,
1: yeah. Si sí, es básicamente carne de cañón en un juego donde, que además de esos es como tóxicos, ¿no? porque es 100% online sí, es como una combinación que no estoy seguro que algo exista así tan intenso, pero...
2: Pues GTA GTA 5 que es online
1: Claro, y es pues las misiones, ¿no? De matar gente y pues él trabaja en un banco Entonces claramente <risa> le, le toca fuerte
3: no, y, y aparte su nombre literalmente es Guy Que significa chico, tipo, en inglés Y su amigo se llama Buddy, que se traduciría Como amiguito, co, cuate Comadre, comadre.
1: <risa> Entonces literal Es como así de genérico su personaje Sí, y entonces como que la peli va Como en torno a, bueno, primero ¿Cómo es que este NPC se salió de la rutina Y pues agarró con ciencia, ¿no? De que estaba en un videojuego, que eso pues no lo vamos a decir porque es un spoiler, y pues los personajes jugadores que llegan a interactuar con él y se dan cuenta que está despierto, y eso es como básicamente cómo se desarrolla la trama de la película. A mí la verdad me gustó. Fíjate que al principio se sintió muy Lego Movie. Es
0: lo que te iba a decir, es, me suena un poco a Lego Movie, pero... Ajá,
1: pero bueno, a mí me encanta Lego Movie, así es sí, sí, películas sí. favoritas, pero lo sentí como en un plan de vamos a copiar a Lego Movie, eso creí al principio, eso creí, de vamos a copiar a Lego Movie pero nada más va a ser como con el humor de Ryan Reynolds, ¿no? Pero no, de hecho, me sorprendió, como que no, no sabía qué esperar a esta película, no tenía expectativas, y a mí, de mi lado, me, me gustó. No, no es perfecta, ni es la mejor película, pero sí tiene como... Tal vez es que no tiene ninguna expectativa, pero me gustó, como que sí siento que tiene como hasta corazón y... Ajá. Y no hay tanto humor así, Deadpooloso, así hay Ryan Reynolds. ¿Viste Detective Pikachu? Sí. sí. Es
3: como esa. sí.
2: Ajá, es como... sí tiene
1: como ese estilo de humor, o sea, no es... No sé no es Deadpool, pero... Ajá, exacto. Ajá.
2: Es que creo, por ejemplo, a mí me pasó que me gustó la película salí como satisfecha del cine, pero sí esperaba a lo mejor... Mmm, había visto un tráiler. Yo, les comento, no, no veo tráilers porque me gusta llegar como a las películas sin saber nada y sin tener como grandes expectativas ni nada. Y había visto un tráiler de esta y como que sí esperaba que fuera más tonta o que tuviera como un humor más, más bobo o algo así, uh -huh. pero sí es como muy cursi. Yo sentí la película muy cursi, como que tiene como muy buenas intenciones y una historia bonita y como muy, no, no sé, como muy tierna se me hizo al final.
3: Sí, sí, es una feel good movie. Totalmente es una feel good movie. A mí también me gustó, pero como que hasta ahí, o sea, como que no, no tengo como nada más como qué decir.
0: <risa> <risa> hasta aquí mi reporte. <risa> seguramente en español se siente todavía más lo del Lego Movie, ¿no? Porque seguramente es Pepe Toño Macías quien hace la voz de Ryan Reynolds en español, que es el mismo que hace la voz de Emmet Bueno, es el mismo mm. que hace de la voz de, de la mitad de los personajes, no así como. Entonces, supongo que sea sentir más. ¿no? Seguramente.
1: Yo la vi, la vi en inglés y de hecho me sorprendió algunos de los cameos de voz que contrató Ryan Reynolds. Bueno, que se ve que la. Eso habla.
2: sí, tiene muchísimos cameos. Ajá. Ay, El cameo, el cameo me dio <risa> muchísima
3: risa. ¿no? Ajá.
1: Fue sí. Como... <risa> sí, el cameo es muy gracioso, pero también tiene unos súper estúpidos que no me di cuenta hasta después viendo los créditos. Como ay, ya que la veas, Go, hay una protagonista femenina. El primer personaje con el que habla es un tipo X y es Hugh Jack. Jackman.
0: era lo que te iba a decir seguro ajá. sale
1: Hugh Jackman, ¿no? ajá, ajá. ¿Sale Hugh Hugh Jackman? Jackman. Sí. también sale la roca
2: también no sale por ejemplo en los créditos pero aparece Tina Fey Ay, ¿por qué? que es ¿Eh? la señora no. la mamá de uno de los stream... porque salen streamers también que son
1: streamers muy famosos
3: son muy famosos sí. los detalles que tienen son buenísimos o sea no nada más a videojuegos a cultura pop así a todo es buenísimo
1: sí sí tiene muy buenas referencias fíjate que me llegan a cansar estas historias de cuando se mete del videojuego ...porque nada más es como la excusa de... así ah, vamos a meter un videojuego y vamos a ver qué pasa... ...un chico Ñango se convierte en La Roca... ...y otro se convierte en Jack Black... ...y aquí sí me gustó conceptualmente... ...la, la trama que agarraron... ...o sea, a nivel de, entre comillas, ciencia ficción... ...como para contar la historia, me gustó... ...lo único que me pareció muy raro... ...y sin entrar en spoilers ...es Taika Waititi como villano... ...o sea, me dio mucha risa en algunas partes... ...pero muy puntuales, como dos, tres... ...y el resto no, o sea, no, como que no...
3: ...es que está como muy exagerado... ¿no? ¿no? Fíjate que sí, yo estoy de acuerdo por dos contigo, Népolo. La siento como al nivel de Yumanji, por ejemplo que también es como, si sí, está buena, está divertida tiene muchas cosas, pero es como de, y ya o sea, solo...
1: Ay, a mí Jumanji no me gustó. No, a mí se me hace muy superior a Jumanji, o sea, Jumanji se me hace este producto genérico donde pues nada más que ya a hacer una película de acción y aquí la sentí como con no sé, como con más carne y mucho más corazón.
2: Yo sentí, sí estoy de acuerdo con Becca, sí le veo como el estilo Jumanji nada más que con el carisma de Ryan Reynolds, que es como como lo que es la diferencia, siento. Sí, me pareció raro Taika Waititi como villano. O sea, algo que me pasó es que salí del cine como satisfecha, como me divertí un poco, me reí en algunas. Esperaba que fuera un poco más boba. Entonces, como para decir así como me maté de risa con ciertos chistes que son muy tontos, pero muy buenos o que hubiera como más sarcasmo o algo así. Pero después, cuando llegué a mi casa, me acordé, o sea, me salió como una noticia y Nepal me dijo o algo así, así de que es una película de Disney, de que, ya que además Disney ya confirmó la, se la secuela, según yo. Entonces, pues como que me quedé mucho con esa idea y dije, claro, es que es una película Disney, o sea, finalmente se ¿Es si es que como... No,
1: o sea, en realidad es Fox, o sea, es de Fox, que ya, o sea, que yo sé que Fox ya es de Disney, pero se produjo toda con Fox. De hecho, no voy a spoilear, pero hay un momento en la película donde puedes ver el momento en el que Disney compró a Fox por las <risa> referencias, o sea, sí, lo puedes ver, de hecho es tal cual llega el tercer acto y puedes ver que ahí Disney como a Fox, y me quedó muy grabado que dije que pex, esto se volvió muy Disney en nivel referencias, y me puse a leer, y sí en efecto cuando compró Disney a Fox estaban por grabar el tercer acto, entonces Ryan Reynolds y el director de la película que no me acuerdo, le mandó un mail Sean a Disney Levy. Sean Levy, le mandaron un mail a Disney con un par de peticiones para referencias y cameos, y Disney dijo a todos, sí va, entonces hay unos cameos y referencias muy buenos por ese lado
2: Ajá, pero siento que justamente como que el final es lo que le da como el cierre así como tierno, bonito a ocurre, mejor, sí. Y siento que por eso tiene O sea, impregna toda la película De un sentimiento muy Disney
0: Oigan, y hasta metieron a Deadpool en la publicidad ¿Verdad? Porque sale... Sí. Hay un video en el que Sale con Cork, que es Taika Waititi Ajá. Y eso, eso también se me hizo Interesante, sí, está chido
1: Sí, pues ya, ya se ve ahí el poderío de Disney ¿No?
0: Y lo que pesa Ryan Reynolds ¿No? También es como, ah, es Ryan Reynolds Dale lo que quiera, ¿no? Es que así así
1: Nos cae bien ese tipo, dale lo que quiera Nos cae bien, sí es como... Sí. Es
3: que sí es simpático, sí es bueno mm.
1: Sí, la verdad sí. sí Sí, pero bueno Pues vamos a seguir Con algo de Disney y Marvel Ya que estamos en estas ¿No? ¿Quieren hablar de Warif If? Va, Va. ¡Sí! Esa sí las vi
0: <risa>
2: Las están viendo los miércoles Porque a mí Me está costando mucho Verla los miércoles Como no es tan importante Como las series De Loki o WandaVision La verdad es que Me espero al fin de
0: Yo fíjate que sí Las estoy viendo Como el miércoles Porque sí me salen Todavía en mi timeline Como muchas personas Como publicando cosas Y sí Como que Sí siento que sí si llego como al jueves o al viernes y voy a comerme un spoiler que no quiero entonces hago lo posible por verlas el miércoles, pero la verdad es que sí preferiría con todo mi corazón esperarme el fin de semana para verlas con calma y no así como entre que hago una cosa y otra, así como aparto media hora del día así como para verlo, sí se me hace medio la tos. Sí.
1: yo sí la he tenido que ver el miércoles porque si no no llegaba con la tarea, pero sí creo que ya después de esta la voy a espaciar hasta los fines de semana.
3: Yo la vi las estoy viendo los jueves, pero porque un amigo viene a, Ha venido a la casa Y quiere ver Guarif Porque mm. él no tiene Disney Plus
1: <risa> Voy el jueves beca Pon Warif <risa>
3: Sí, así literal entonces, por eso las he estado viendo los jueves pero yo tampoco tendría problema en verla los viernes, pero la estoy disfrutando entonces sí, es sí. como algo muy tranqui
0: ¿qué les ha parecido? a mí por ejemplo me gustó más el segundo que el primero
3: a mí también, sí,
0: a mí también o sea, era lo que había platicado también como con ustedes fuera del podcast, que por ejemplo el primero se me hizo muy pues pasó, pasó así, exactamente igual, pero en vez de Steve era Peggy Carter Entonces, como que sí sentí que no exploraron nada como el concepto del what if en el primer episodio, porque pues, pasó prácticamente igual y en los cómics sí era como, o sea, un pequeño cambio desencadenaba como algo, o sea, como un universo muy diferente. Mm -hmm. No sé, o sea, sí. por ejemplo, me acuerdo de un, de un What If en el que Spider-Man se unió a los cuatro fantásticos y de repente termina en que su Storm se va del equipo y se casa con amor, o sea, con algo como radicalmente diferente. Entonces, como que sí. yo esperaba ver algo así en el primer episodio y, pues, mm, o sea, que sí, sí me latió, pero ese fue como mi, mi, mi pero, no sé ustedes.
1: A mí me pasó lo mismo, hasta tuve una plática con una amiga que le digo, oye, pero es que sentí, o sea, la serie se llama ¿Qué pasaría si ¿Sí? Peggy Carter fue el Capitán América? Y pues, ¿qué pasaría? Pues nada. Pues uh -huh. lo mismo, o sea, uh -huh. lo mismo, pero con Peggy Carter. Pero hasta me decía como, en los cómics es que así es, en los cómics es como como el 80% pasa igual y el otro 20% y yo, no, o sea, sí tendría que, o sea, tiene que haber una variación. Disfruté, por ejemplo, a Peggy Carter, sí me gustaban sus escenas sí. y las pequeñas variaciones que hubo me gustaron, pero sí fue como, pues es el primer vengador con Peggy Carter
3: es que por ejemplo, ya vamos a hablar con spoilers porque pues, sí. ya hay que hablar con spoilers, pero es que, por ejemplo, en el caso de T'Challa siendo Star-Lord y que es tan simpático que convence a Thanos de unirse a su equipo y volverse bueno y que sea divertidísimo. Exacto. Eso significa que no hay Avengers porque no hay Loki contratado por Thanos para Ajá. recuperar el Tesseract. Claro. Entonces no hay Avengers, entonces no hay o sea, no hay Snap, no hay Avengers.
1: No hay Thanos, no hay invasiones Skrull. Es como un cambio muy significativo.
3: ¿Dónde está Iron Man? Entonces, ¿qué hace el Capitán América?
1: Sí se ve eso Eso,
0: eso sí se ve y, y está interesante que mencionas que no hay Avengers, entonces nunca se juntan, porque el coleccionista en una parte sí voltea como un mueble y ahí está Mjolnir y ahí está el escudo del Capitán escudo. América, entonces como que te dan a entender como que todos o, o murieron o fueron derrotados o algo, pero no me había caído el 20 de que nunca se unieron, sí.
3: Y eso como que le da mucho chance de ser una historia bien divertida, bien simple que sea un heist, o sea, es de... Literal como un episodio de Heist de tener que robarse algo y sacar algo de un lugar. Tiene hasta como las vueltas de tuerca y hay como cuatro twists diferentes. ¡Chacha! Oh, -cha. <risa> ah, ¡Qué buena fue Nebula! Eh. Sí. <risa> qué me, me buena gustó fue mucho Nebula. Chacha.
4: Chacha. <risa> -cha. <risa> cha -cha. Es
3: que hasta juegan con las personalidades. O sea, Nebula tiene una personalidad completamente diferente. Thanos jardinero. Es súper bonito, es súper
0: simpático. Fue la misma actriz, la de sí. Nebula. Sí. sí, sí. Sí, es Karen yo.
3: también fue yo. Josh Brolin
1: ese, ese sí me acuerdo que sí fue uh -huh. Josh Brolin le quedó súper
3: bien
1: hasta Kurt Russell que sale al sí. final dos segundos fue Kurt Russell es como que sí aceptaron casi uh -huh. todos sí.
3: Sí, entonces eso sí estuvo más padre y es como de ah mira ok si sí están jugando como con las personalidades de los personajes y si sí están cambiando cosas importantes el hecho de que ahora Star-Lord podría ser literal un gran villano galáctico uh -huh. es como oh nice y al contrario en Pericard qué un Carter, villano
1: galáctico? perdón
3: ah pues porque llegó con Ego o sea bueno dice si se ah, junta okay, con Ego con... o ah sea, Punta con Ego. Peter al... Quill. Peter Quill Ajá. Sí. Ay, perdón. Sí, Peter Quill.
1: Sí, pero como tal, estarlo de es chacha. Chacha. <risa>
3: chacha. <risa> <risa> y con Peggy Carter, yo sentí como, bueno, si es una mejor Capitán América que Steve, sí me cayó muy bien el personaje. Si lo quieren introducir al MCU y si lo quieren introducir como al live action, I'm all in. O sea, me cayó uh -huh. muy bien, pero es muy parecido a Steve Rogers. Son muy sí. parecidos. E incluso uno de los puntos como más dramáticos, ¿no? Que le dice cuando le dice el coronel, como, a a ver si tu sangre sirve para crear super soldados porque eres mujer. Es como, se supone que eso debe ser algo que cause mucho punch. Pero pues es literalmente lo mismo que le dicen a Steve Rogers en el mismo momento cuando le dicen, yo quería un ejército de super claro. soldados, tú nada más eres una persona, no me sirves. A ver si tu sangre puede hacer un ejército de super soldados. O sea, es literal Ajá. lo
1: mismo. Eso te iba a decir porque hasta el tema de que sea mujer en el ejército rechazada,
3: hasta ese arco lo tuvo Steve Rogers,
1: no por mujer, sino por Ñango, ¿no? Pero Por Ñango. <risa> pero si tuvo el mismo. Él mismo lo
3: dice en el Guardian, o sea, lo dice: Ay, sí, tú eres mujer, pero yo soy ñango. Ah, literal, ¿sí? literal, se lo dice así. Somos
2: iguales. Les voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, del primer episodio, o sea, sí, muy bonito. Peggy Carter se ve preciosa como Capitana Carter. Pero realmente me, me, me molestó mucho de que la única diferencia real es que a, a, a Steve Rogers aún a huevo le tuvieron que haber puesto un traje así gigante y darle protagonismo cuando creo que hubiera estado muy bueno de que Peggy se las tuviera que haber visto, o sea, si vas a hacer la misma historia pues hacer la misma historia con los mismos problemas y con los mismos, no sé, y sumarle el tema de que es mujer y lo que quieras pero ¿por qué darle protagonismo a Steve Rogers así como que se lo roba así como, ah, ahora somos dos, o sea en la historia de todas formas, ok él tiene un gran corazón, es importante es un gran personaje Steve Rogers es un héroe por nacimiento, no por el su o lo que vos quieras, pero en la historia o sea, si vas a hacer lo mismo, realmente le tenés que dar tanto protagonismo a Steve Rogers cuando tu premisa es que él no es el Capitán América, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro? Y como que siento que desviaron mucho la atención ahí y no se enfocaron en Peggy Carter
1: tanto. Estoy de acuerdo con eso porque darle protagonismo a Steve Rogers, pues justamente fue como de los mayores cambios y le quita a Peggy, pero si algo me gustó es que sí me gustó más su relación de amor acá porque, no sé, sí. como que la sentí con más ...más química y más compañerismo... ...como en el tema de iguales... ...y no Ajá. como que eres la dama... No, ...con no, la no. que algún día osaré tener un baile... ...sino como que son amantes, no sé.
2: Estoy de acuerdo, pero... ...para que pasara eso los tuvieron que poner... ...al mismo nivel de poder... ...y no solo poder como físico... ...sino como de decir, mira... ...estamos los dos como en igualdad de condiciones... ...o sea, y, y hubiera estado muy bueno... ...de ver cómo hubiera sido esa relación... ...con ella, así sus musculotes... ...siendo Capitana Carter... Y, y el, el
1: ñango, ñango, el... ñango. mientras ella lo carga en las vueltas de los bailes,
3: ¿no? Sí, exacto. A mí sí me gustó eso por dos razones principales. Una, porque creo que crea una relación, como dice Nepal, de más intimidad y compañerismo, porque no nada más son amantes, son también compañeros de guerra y son un gran equipo de guerra. O sea, literal, son como grandes compañeros. Y al final del día, pues sí la vamos a ver cargándolo en los bailes, porque pues a los bailes no va a llevar su trajezote. Y como que sí agradecí que, al al menos si sí hubiera un cambio gracioso o divertido en el episodio, y tiene sentido entonces de que Howard Stark, ya que estaba como comprometido con hacer cosas locas, decidiera hacer como un proto Iron Man y que Steve Rogers sea ahora como el primer Iron Man. Eso me pareció como bonito. Oh. Y mi segunda razón es que al estar demostrando que, como iguales, pueden ser compañeros de guerra, aliados, socios, amantes, íntimos, me están diciendo que Steve y Bucky no están juntos por el simple hecho de que son dos hombres. Y I said my piece. O sea, como que esta es la
2: misma relación que tienen Stevie Bucky en el MCU. Eso es lo que estás. Así es. Ajá. Eso es lo
3: que estoy diciendo. Es la relación que más se acerca. Siento que se acerca más. Oh, y entonces... Yo siento
0: que todos ustedes están en lo correcto y <risa> voy a quedarme neutral porque, o sea, es cierto lo que dice Claro. O sea, que realmente le tuvieron que dar como el protagonismo para que no se sienta así como, pues no sé,
1: tan. De un hombre débil con una mujer fuerte, pero por Dios.
0: Ajá, como que sí siento que les di un poco de miedo meter ese tema, pero Ajá. también me gusta como esa relación que tienen como sí. Steve y, y, y Carter aquí en esta... Creo que fue de lo que más disfruté del, del capítulo.
2: Sí, estoy de acuerdo, pero creo que, por ejemplo, o sea, a mí lo que no me gustó fue como el tema de la armadura. O sea, creo que si hubieran puesto a Steve Rogers como un héroe... un, un héroe <risa> No, como un héroe innato, pues, o sea, como de, pues, no sé, cogeo, pero mira, voy a ponerme al tiro con la estrategia y voy a ser tu compañero de guerra, porque sí puede serlo pueden ser compañeros de guerra y no necesita la armadura para eso y además el amor va a estar ahí y van a ser grandes compañeros no solo de guerra sino de la vida y van a bailar y lo que quieras, que era lo que pasaba con Peggy en la película, o sea, Peggy era eso, era... o sea, no, no tenía una gran armadura, simplemente era militar y era una gran estratega y espía, pero como que no se animaron
3: fíjate que ahora estoy pensando que más bien dijeron como, ¿cómo le ponemos un enhancement o bueno, un como mejora, mejorador, algo tecnológico que mejore las habilidades de un personaje, o sea, dígase el brazo del Winter Soldier no hay Winter Soldier aquí, bueno, está como este proto Iron Man gigante de hierro mm -hmm. like. a lo mejor también va por ahí
1: sí, o sea, en ese sentido sí tiene razón Clara, porque pues pudimos tener la relación de amor sin que tuviera la mega armadura, ¿no? Ajá, y sí. pudo ser el compañero de guerra sin que tuviera la armadura, o sea, en eso sí estoy de acuerdo y sí puede ir un poco más por lo que dice Go de pues, ¿cómo vamos a tener un hombre débil con una mujer fuerte por Dios
2: no eso es totalmente sí. y además de no manchar la, la imagen de Steve Rogers que ese es, es otro tema también que hubiera
0: estado viendo o sea digo yo no lo hubiera visto mal no así como que pues, Steve Rogers Ñango y simplemente dándole como ánimos <risa> a Capitana Carter como pues desde atrás ¿no? claro Sí, sí, sí.
3: Que estaría interesante que Steve Rogers se habría convertido en un tipo Winter Soldier, no sé qué causara como problemas con su armadura. O sea, eso estaría como padre ver.
1: Está bueno, pero sí ya al menos ahí hubo un cambio, ¿no? No hubo Winter Soldier y dices bueno al menos eso cambió.
0: Yo pensé que iban a hacer eso, yo pensé que iban a hacer eso. Pero <ríe> es sí. tan
3: parecido que sí. podría ser un Winter Soldier like.
2: Exacto, o sea, quién sabe. Yo creería que es tan parecida a la historia justamente de que no van a dejar a Peggy Carter sola en el. Futuro. O sea, también cuando llega y se encuentra este con Nick Fury, como que decís mmm, no sé si la van a dejar sola. Seguramente se va a encontrar con alguien.
0: ¿Va a haber secuelas de estos capítulos? ¿O son...?
3: Ya dijo que Peggy Carter... Dijeron que Peggy Carter va a volver a aparecer.
0: Ok. Sí. Y hay
3: rumores de que por ahí... O sea, ya hay como rumores de que, ah, podría estar en live action o así. O sea, se está hablando de posibilidades porque tiene muy buena recepción el personaje. Pero hasta ahora solo se
1: sabe. De hecho, también hay como rumores de que Peggy es como la única conectada en todas estas historias, o sea, como que sí tienen, de alguna manera están todas en el mismo universo y Peggy va a ser una especie de hilo conductor, que podría ser que ese pues ese escudo de ahí, pues era de Peggy mientras Peggy estaba congelada, quién sabe, ¿no? Pero uh -huh. a lo mejor ella va a ser como lo que queda o al final une las historias no sé si atreverá a hacer algo Marvel que no sea que al final se unan varias cosas o sea
0: que todas están como en todo, o sea, como en el mismo universo todas las historias.
1: Eso leí, pero la verdad no me acuerdo si es rumor o te yo lo veo difícil, ¿eh? O
0: sea, hay un zombies, ¿no?
1: Hay, zombie. no, hay yeah. zombies, sí, ¿no?
2: <ríe> Pero si como dice Becca en el segundo episodio, los Avengers no se juntan, entonces, ¿cómo llegó Peggy Carter con Nick Fury? Y...
3: Por el Tesseract. Porque su Tesseract a lo mejor no, o sea, su Tesseract tiene es algo como interdimensional o interespacial o algo así. Entonces,
2: o sea, la teoría vendría a ser que ella apareció en otro universo, en, en otra
3: dimensión. No, pues, no. ajá pasó por otras dimensiones en otro universo, podría ser, esta es mi teoría es lo que yo opino, uh -huh. yo opino que opinar es importante <ríe> yo
0: opino que opinar es importante porque
1: no sé, no sé, Pero a mí sí me gusta que estén desconectadas porque sí. la verdad hasta sí. le quita como responsabilidad, el segundo Ándale. Mí, la verdad me encantó, así me gustó mucho, mucho, porque me gustó sí en,
2: mucho. en un
1: principio en los trailers decía güey que o sea, tiene que ver tachala con Star Lord, no que es el punto que tiene que ver tachala o sea, uh -huh. nada más se encontró en las mismas circunstancias de que lo secuestró Yandu y de ahí qué pasaría, qué cambiaría y ahí sí sentí un cambio cabrón y me encantó.
2: Sí, estoy de acuerdo. No, y además de como de que finalmente creo que lo que eh, al menos en estos dos episodios han tratado como de mantener es como de, mira, las circunstancias pueden ser distintas pero estas personas tienen cualidades desde que nacen. O sea, T'Challa sigue siendo, o sea, a lo mejor vivió muy poquito en Wakanda y a lo mejor aprendió muy poco de su padre, pero sigue siendo esta persona honesta y bondadosa y generosa que quiere dar todo para y por el pueblo ya sea quien sea su pueblo entonces como que o sea llegar a ese punto de poder convencer a Thanos de que está como medio equivocado y de que puede hacer las cosas bien y, y Thanos se vuelve así como un bonachón
1: ganarle a Thanos con un buen argumento
2: ajá,
1: ajá. sometimes a good argument is all you need <risa>
3: También los acentos. ¿no?
0: Sí, qué buenas voces te estás aventando. ¿Cómo lo <risa> Entonces, no sé, pero me encanta. O sea, me pasó a mí como Népolas, como que dije, ah, como que tiene que ver Chala con Star Lord. O sea, como por qué, como que no entendía. Y ya cuando vi el capítulo, dije, oh, qué buena historia se aventaron. O sea, las consecuencias de que una persona con las cualidades de Chala estuviera en la, en la posición de, de Peter Quill y cómo cambia todo, cómo cambia Thanos, cómo ya lo reconocen, incluso, oh, Oh, tú eres Star-Lord, ¿no? Y sí, uh -huh. me, me encantó el capítulo, creo que no le pongo ningún pero al capítulo. Sí,
2: sí eso me dio mucha risa, así como de, cómo lo, lo idolatran y lo tienen así como una superestrella del espacio. Y en la misma escenita, o sea, es que me dio mucha risa porque yo creí y dije no, no puede ser, esto va a ser el primer episodio otra vez, cuando está, agarra, está ahí en la cueva y dice, seguramente conoces mi nombre, soy Star-Lord. Y ahí cambia todo así como, ya no es lo mismo, hoy. y dije, ah, bueno.
1: Pero Está buenísimo Porque es la reacción Que esperaba Peter Quill Ajá. En la primera, ¿no? Desde, <risa> o sea, desde ahí Me gustó mucho Ya después me cansó El tema de este personaje Que todo el tiempo ah, Es mi mejor amigo Pero bueno <risa> no es el único, el único Pero que le pondría Al capítulo La verdad El resto me gustó Oigan Una cosa que quería mencionar Benicio del Toro No me sonó para nada Como el Benicio del Toro De Collector De Guardianes de la Galaxia o sea, sé.
0: Yo no me acordaba La neta Del Benicio del Toro Del Guardianes de la Galaxia
1: Yo sí y, y yo creí Que habían contratado A tu actor Y no Es Benicio del Toro pero sí, no, siento sí que... Es. Solo cuando dijo que ¿a, Reina...
2: Ajá como que le baja unas rayitas me parece pero no a mí sí sí desde el inicio supe que, que era él
0: ¿yo saben qué tengo de queja? este la animación la animación o sea sí siento que cuando le pones pausa se ve muy bonita o sea los styles de la o sea cuando sacan como las imágenes promocionales se ve hermosa la animación pero creo que se siente muy tiesa lo vi por ejemplo cuando este Michael Rooker hace algunas escenas de John Do. de repente Michael Rooker da como una interpretación como súper drama y todo, y su personaje de Yondu en la animación, así como no reflejaba eso, o sea, yo sí vi esas partes mm. como, o sea, me pasó con eso, y me pasó en un cachito de la acción, cuando Steve Rogers le intentan poner el suero del supersoldado y que como que le dispararon, pero se, se vio así como de película de Max Steel viejito, mm -hmm. sí como que, no sé, como que lo siento tieso, o sea, se ve muy bonito, o sea, me gusta el estilo, pero no sé, siento lo siento acartonado en algunas, o sea, siento que la interpretación a veces supera la
1: animación. Sí, es mm. probable que con las expresiones, o sea, porque en la acción creo que se ve muy bien, pero en las, en las expresiones de los personajes sí, particularmente en este último creo que sí no empata mucho con la calidad luego de, de voz que metieron también los actores. ¿no?
0: Michael Rooker, qué bien lo hizo a
1: Yondu, mm -hmm. me, me gustó mucho, sí, sí, sí. Sí, cabrón, qué buen Yondu. Además, esa escena al final Yondu con Tachaca es genial.
2: Sí, no, mi único pero, sí, por ejemplo, con el segundo capítulo, es que sí, ok, historia está muy bonita y qué hubiera pasado, pero o sea, es, está como raro, así como decía Nepal, como de ah, tachala se vio en la situación en la que hubiera estado Peter Quill. ¿Qué hacían afuera justo afuera de Wakanda? O sea, se le fue la lanza en el medio de como África. ¿Qué? Entonces
1: es que mandó a los tontos, mandó a Taserface.
2: Pero pero vos no buscas un niño en el medio, ¿me entendés? No sé, se, se me hizo raro, así como de, ah, justo el niño, además no había nada. El niño sale y justo ahí lo, lo secuestran.
1: Estoy estoy de acuerdo que estuvo forzado aunque en el ajá. hecho de que John Doe no dijera no pues vamos por el niño bueno ¿no? Ajá pero...
2: yo, yo hubiera pensado sí. que se llevaba a los dos ¿no? que buscaba a los dos pero...
1: Sí nada más como bueno. oh bueno pues ni modo será mi hijo <risa> sí,
2: <es risa> Mira Peter Quill tiene un hermano
1: ajá. Pero bueno no sé el episodio estuvo tan bueno que le perdono esa que tal vez lo hayan forzado
3: Ajá sí pero es como lo único Ajá,
1: como... ajá. Pues sí estuvo muy bueno pero ya vamos a hablar de Evangelion
3: tan 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 tan, tan Tan, 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 tan. Me faltó mucho, Ay, me faltó mucho
1: a esa canción. A mí también eso, sí. Uh, sí.
2: Es que el inicio, o sea, es que Nepal no ha visto la serie original. Nepal no vio la serie original y entonces por eso no le faltó la canción. Pero es que no sabéis lo que es.
0: Yo les quería preguntar, o sea, por ejemplo, ¿ustedes cuál es como su experiencia con Evangelion? O sea, ¿la vieron apenas cuando salió en Netflix? ¿La vieron en los noventas así o cuando salió en Locomotion? O o sea, ¿cómo? Yo
1: fíjate que es este producto que por años han estado recomendándome mucha gente y que veo que, o sea, lo que sabía de Evangelion es, es un producto que tiene un final súper complicado, que en general es una serie súper rara de entender. Entonces yo lo quise, es, abrí un podcast donde me, o, me, o me obligaran tres personas a ver Evangelion <risa> y las vi esta semana. Entonces mi, mi primer acercamiento fue ver toda la, la tetralogía de Evangelion esta semana. y estoy... Los reveals. Ajá, los reveals, los reveals. No he visto el anime. Entonces, digamos que estoy un poco confundido, pero en algún momento ya dije, ah, ya chingue su madre, me dejo llevar y ya a que venga mi Evangelion, ya no puedo entenderlo todo. Pues nosotros tampoco, ¿eh?
3: A mí en mi caso le he visto he visto dos veces la serie, una de muy niña, o sea, como de 15, 16 años cuando me empecé a meter como en el mundo del, del anime. Fue lo primero que me dijeron, así como, "Necesitas ver Evangelion si quieres ser un otaku de verdad."
1: Así como el primer anime que veas, no así me canani es, es como la gente que recomienda Watchmen como el primer cómic de superhéroes.
3: Ajá, ajá, Y mi experiencia fue como, ¿qué? Luego, o sea, me obligaron sí. a ver. Bueno, ya después vi Death and Rebirth y vi The End of Evangelion porque yo quería ser otaku, ¿sabes? Tenía que pasar ese rito de iniciación. Ajá, otaku que se respeta, entiende Evangelion, ajá. No, no lo entiende, es hora, pero lo tiene que ver.
2: Bueno, o tiene teorías al respecto, no, otaku que se respeta tiene muchas teorías al
1: respecto.
3: No lo sé. Es que ya con Evangelion ya las teorías es como, hermano, solo déjate ir. Ajá.
1: Entonces lo hice bien.
3: Sí, lo hiciste muy bien porque, bueno, o sea, el, la, las vi todas, me confundí un buen, fue como de, ah, oh, como lo pudo haber recibido una niña de 15 años. Y luego las volví a ver. Pretendí que entendí, ¿no? Y luego las volví a ver. Claro,
0: o sea, todo taco hace eso, ¿no? Claro, lo entendí, claro, claro. ¿Eh? No vi, no vi tres videos de YouTube al respecto, ¿no?
3: ¿no? Pero ya, luego ya la volví a ver cuando llegó a Netflix. Dije, ah, bueno, esto es un momento momento, este es un buen momento para volverla a ver, la aprecié un poco más, o sea, tiene cosas que odio, de verdad, uh -huh. Evangelion tiene cosas que yo odio, pero tiene cosas también muy interesantes, y aparte ya, cuando salió Netflix, ya también traté de hacer como un guión para hacer un video de Evangelion, al final como que lo deseché, entonces empecé a investigar, de Hideaki, Anno y así, y yo dije, ah, como, mira, qué interesante que esté tan comprometido con su obra, ¿no? Y ya como que lo empecé a entender un poquito más, y creo que por eso yo tuve como una apreciación muy grande de Revealed of Evangelion, y vi también el documental que está en Netflix, que dura como una hora, en Netflix y en YouTube. Ese no lo he visto. Está muy bonito. Entonces, como que sí me dio como una apreciación más grande de Evangelion, pero no como que lo entienda. <risa>
4: sí, solo que lo aprecio.
3: Ajá, o sea, no, me sí. gusta mucho. Creo que tiene muy bonitas ideas, especialmente con sus personajes. El, o sea, el final, con Shinji, ya con sus personajes, ya con que reveal sí, fue como, sí, lo veo, lo entiendo. Me gusta. Pero, o sea, no, hay como, tengo como muchas lagunas de Evangelion. O sea, es como, ¿qué? ha uh -huh actitud general también es como, que, Ok, bueno, lo acepto y te quiero. Ajá, ajá. Ajá. Es que es una de esas cosas
2: difíciles como de recomendar o de decir, si sí, tenés que ver, es como de, bueno, velo y platicamos, ¿no? A ver si entendimos lo mismo como, <risa> no sé, como...
0: Yo fíjate que lo, lo vi cuando, cuando lo pasaron en Netflix, o sea, pero solamente vi como los veintitantos capítulos que son como del anime. No vi después The End o no me acuerdo cuál era la otra.
3: Death and Rebirth.
0: Death and Rebirth, esas no las vi y me salté a los Rebuilds y, por ejemplo, no me acordaba tanto como del anime y, por ejemplo, ay, la verdad es que sí batallé en algunas partes y yo soy como una persona que como que necesito como tener como mucha certeza como en los conceptos y todo eso. Entonces estaba como pausa Entonces no o sea, te gustó
1: Evangelio. Híjole,
0: a, a mí se me hizo, es que mira, ahí te va, se me hizo una, una experiencia particularmente la tercera película. O sea, creo que mi, mm -hmm. mi, mi, mi problema principal fue con la tercera película. Se me hizo un poco como estresante verla porque de repente soltaban como un montón de conceptos que yo no sabía que eran entonces por ejemplo gogleaba así como pausa, goglear así como uh -huh. <risa> que es que así como puerta de Gof Evangelion y estaba muy cagado porque veías como los wikis es como
3: proyecto de instrumentalización humana no
0: espérate es como en el wiki era como por ejemplo en el anime original la puerta de Gof se refiere al propulsor NHF o una cosa así <risa> Y así como, como, Ah, okay. ah okay. No, espérate. En Death and Rebirth se refiere a tal tal cosa. Y en los Rebels es incierto. Y yo así como... No me acuerdo de cuál concepto fue, pero te juro que era como... En el anime es esto, en Death and Rebirth es, el, es esto, y en Rebels es incierto. Y yo dije, me lleva la chingada. O sea,
1: Al menos le entendía la definición de, de Rebel. Yo también creí que era incierto. Así ah, también tengo una gran lista de conceptos que las tengo como... ¿Sí? Es incierto. Sí.
2: Es, que, es que es todo muy así fíjense que por ejemplo yo como que era de esas cosas nunca la había visto completa hasta que llegó a Netflix, o sea sí la había visto como de aparte y como que según yo entendía como la historia general, medio no medio sí, o le hacía como a que sí y ya que llegó a Netflix que no, no recuerdo en qué año fue pero me acuerdo que no sé, habrá sido 2018, algo así, la vi completa y dije no, ahora sí le tengo que prestar atención y esta es esa cosa que yo tengo que entender bueno no puede ser que todo el mundo la entienda y...
1: Nadie le entiende. Todos fingen que le entienden.
2: Es que, ¿sabes que no, no te das cuenta de eso hasta que la ves y decís, no, es que no hay forma de que alguien entienda esto. O sea, no, no puedo ser tan tonta, ¿no? O sí, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la vi y, y como a, me pasa como a Beca, hay cosas que odio a, a los personajes. O sea, me, me parece como también muy impresionante la manera que tiene Hideaki Anno como de crear estos personajes odiosos. O sea, que de verdad son asquerosos algunos en algunos momentos y que de verdad conectes con su historia porque pues de verdad te está mostrando una historia como muy psicológica muy muy de salud mental, o sea no, no es como en el buen sentido pues, sino como muy real, es muy cruda, entonces creo que eso es como muy muy impactante creo que Evangelion es una serie un anime que a mí me impactó mucho la serie y, y ahora que la vi cuando salió Netflix así, y ahora que vi las películas también como que tenían muchos huecos con el anime y como que no, no recordaba muchas cosas y me costó mucho verlas también o sea como que siento que Rebuild es más rico si viste la serie porque entendés como más cosas como de relación de personajes al menos pero no no, no es no no siento que sea tan más digerible o sea sí porque es menos tiempo de, de ver pues eh, y menos drama y menos ansiedad pero creo que son muy pesadas la, la tetralogía es muy muy pesada también.
3: Fíjate que eso que dices es muy importante, lo que te causó como mucho impacto y como la exploración tan intensa que tiene de los personajes, a pesar de ser tan ambigua y no tratar como conceptos y llegar como a conclusiones. En el documental te dicen por qué es, y es porque Hideaki Anno está tratando de transmitir emociones a través de los ángulos y del uso de las cámaras y del arte. O sea, él no está, él no está interesado en como contar una historia tradicional en lo que quiere es que se vea interesante y que te Hace una respuesta como visceral. O sea que sí, uh -huh. entonces sí está como tratando de hacer como una. Que sientas la depresión de Shinji, la desesperación, las ganas de ser notado, ¿no? Que sientas la furia de Aska cuando, o sea, la, la sí, también yo, la...
0: yo mientras estaba googleando la sentía, ¿no? Sí, sí.
3: <risa> es que me gustó mucho su, su explicación porque es horrible el hombre como jefe, ¿sabes? <risa> de, los que tienen, de los que tienen siete horas a tres personitas como tomando fotos de cosas así. Ah, porque todo es hecho con motion capture. Esta mm. película se hizo con wow. motion capture. Toda. La
1: última. La, la última. 3.0 más 1.0.
3: No hubo storyboard, de hecho. El storyboard wow. se hizo a través de motion capture.
1: Pues ¡A la madre!
3: Entonces, imagínense, los tenía tomando fotos de ángulos, porque él lo que quería era que los actores transmitieran como los sentimientos, y los tipines, pues, tomaran las fotos y capturaran esos sentimientos, y entonces nada le gustaba al hombre.
0: Es el, es el iñarritu de Japón, Ajá.
3: entonces. <risa> no, espérate, porque el hombre, a un año de que se tuviera que entregar la película, dice, ¿saben qué? El script de esta película no funciona, la voy a rehacer. Y todos se quedaron como, ¿qué? Ajá, Pero loco, ¿eh?
1: sí. Ajá. Seguro dijo, es que se entiende, se entiende. Necesito Ajá. que no se entienda. ¿Lo entendiste? Sí, entonces
0: no sirve. No me sirve.
1: ¿Qué sentiste? A ver. Literal, entonces Hideaki
3: no dice que es como para causar reacciones viscerales de así, pero él abiertamente, o sea, directamente no está haciendo una, una película que sea coherente o que tenga como un plot súper entendible, súper tangible y que sea como súper fácil o al menos como bien sencillo de seguir. Ya por eso como que se piró y dijo, cosa que todo es canon. Bye. Y todo es como todo se repite todo es cíclico
2: bro. ahora he estado como investigando mucho también porque bueno en Dan sacamos un, un video sobre la historia de cómo se crea este anime y, y cuál es o sea por qué hay tantas versiones no o sea por qué está la serie original las películas que son hay que verlas el rebuild y todo eso y es como de al principio él tenía como esta, esta idea tan bonita como de decir es que yo quiero que haya más otakus en el mundo y darles como material y no sé qué y después es como estos creadores, viste, cuando, por ejemplo, como con Rick and Morty, que pasa lo mismo, ¿no? De que llega un punto en el que es tan grande y es tanta la gente que, que lo sigue y son tantas las interpretaciones que el creador es así como de, no, los odio. Los odio. O sea, no odia a, a todos los que empieza, empezaron a hacer como teorías y odia todas las teorías y las odia.
3: Entonces es como de, sí, la que sea, sí, todo, todo es canon. Todo funciona. Sí, sí cañón. Por eso también mete un buen de fanservice y un montón de senos grandes. Ajá.
2: Me da mucha risa que, no sé si vieron al final de las películas del rebel que dice así como de, en la próxima Película va a pasar esto, 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 esto y esto, y mucho, pero mucho más fanservice. Y es que <risa> sí. yo las dejé
1: porque ya tengo costumbre de que pues, puede haber un post créditos, pero había avances y sí me daba muchas veces esa frase. Y en, el en la próxima película, mucho, pero mucho más fanservice. Yo, what Yo no vi eso. O sea, es como en
0: las. Este, Después en los... de
2: los créditos, ah. pero es como. Un avance. Un nada. avance, ajá, de lo que va a venir en la siguiente.
0: Ya, no, es que yo estaba googleando ahí, entonces sí. <risa>
1: Yeah. <laughs> Ah, bueno, me dejan tranquilo de que como, o sea, yo dije, pues es que claro, soy nuevo, claramente no les entendí porque, o sea, de verdad llegó un punto en que dije, ya vaya, o sea, de verdad voy a disfrutar, <risa> y si se les ocurre introducir otro concepto que no entienda pues lo voy a aceptar, porque fíjate que sí me pasó eso que dices, Go, de que la tres me estresó, porque ya lo había aceptado, la 1 dije ya, bueno, pues bye, que caiga, que caiga como sea, mm. porque yo yo le, le no me acuerdo a quién de le, ustedes les escribí así de, pero ¿por qué necesitan usar niños? ¿Y, y de dónde salen los EVAs? ¿Estás Seguro que esta es la primera película que tengo que ver, porque no, no, o sea, porque no me qué llevas a...
0: infinitos de repente?
1: Ajá. Ajá. Sí. Pero ya como que lo acepté, la dos me gustó mucho, pero la tres me volvió a frustrar porque siento que en la 3 volvieron a meter un buen de conceptos que dije, bueno, ya vi dos, ya tengo los conceptos claros. Y en la dos, empieza, digo, en la tres empiezan con los Lilins y la puerta de Goof y los portadores de Adán. Yo se
0: los iba whatsappeando a Nepal para uh -huh. que no se me olvidaran.
1: Sí. Y dije, güey, pero si ya vamos a la lanza la el. Longimos,
0: Opfer Opfer Llave de Nabut con Odosor
1: Y eso Y luego en la 4 Todavía más conceptos Y es como de Güey Ya estamos en el último tercio De tu película Deja de introducir conceptos O sea De pronto ya estaban En el antiuniverso Y ya a esas alturas Ya estaba como Sí Lo que
3: sea <risa> A ver, yo, yo nunca he entendido por qué Nerf y Seal se pelean. O sea, es como... ok, Entiendo, después de haber como leído siete veces Wikipedia, que Nerf es una como célula de Seal, que Seal es más bien una organización secreta, tipo Illuminati, y Nerf es como la compañía que aparece como en la ONU y bla. Uh -huh. Pero luego todos se pelean por Gendo, creo. O sea, Gendo es el malo. <risa> claramente Gendo es el villano, el más villano. Pero de todas maneras, todos quieren la instrumentalización humana, pero Shinji no, pero sí... De todas maneras pasa y...
0: y luego aparte de Nerv y Sile Después hay Vile ajá, <risa>
3: ajá. Después de ver como el... Es que también Hideaki Ya no tiene un montón de depresión y Literal mm. sí tiene como mental breakdowns muy feos Y como que eso sí lo, lo ha marcado muchísimo
0: Y sí lo expresa muy bien ahí O sea, realmente sí, sí Se siente como la desesperación Como de, de Shinji y todo O sea, realmente creo ajá. que como dices Como en un nivel visceral, en un nivel emocional Sí se siente y como que Te puedes dar cuenta como del panorama general general, como, como de, de, de la historia pero no en los detalles particulares y era algo que por ejemplo le estaba diciendo a Népoli, es que creo que necesito contexto para poder como entender bien de qué se trata. Cañón,
3: ¿no? cañón, creo que todos necesitan ver ese documental. O sea, literal uh -huh. está en YouTube, es gratis, dura una hora porque...
1: Excelente, no solo hay que ver el anime y cuatro películas, también <risa> tengo que ver el documental <risa> para entenderle.
3: Es que cuando, o al menos como para tener una imagen completa, una picture completa, uh -huh. porque cuenta la historia de su papá y que su papá tuvo un accidente y perdió la pierna, y ese accidente lo traumó de por vida y nunca se supo recuperar su papá, mm. y entonces Hideaki Ano sí dice algo como y yo siento que parte de ese como odio que se tenía, o parte de ese como rencor a la vida lo descargo en mí, y entonces ya ves a Gendo, y ya ves a Shinji y ya mm -hmm. es como, oh ah sí.
1: eso es lo que querías contar
3: <risa> El, o sea, ya ves a la esposa de Hideaki Ano y literal así, shot por shot, en la final cuando María llega con Shinji ya grande y lo jala hacia el metro y resulta que están en Japón de verdad y que, ¿por qué no?
0: Y Shinji, es Godine's. Uh -huh. y
1: Shinji es Godines. yo eso les iba a preguntar ¿será como que ahora vamos a tener una tetralogía en live action? ¿o, o, o por porque se fue al mundo real?
3: espero que no, pero literal es algo que grabaron, es un shot por shot de shots que hay en el documental mm. de la esposa de Hideaki están en esas escaleras, o sea si sí, hay como una conexión muy grande y luego lo primero que te dicen en el documental así es como Hideaki ya no es como Shinji, es mucho como Shinji uh -huh. es lo primero, la primera frase que te dicen en el documental, luego el documental también está rarísimo porque de repente como que hay cortes bien extraños que sientes que faltó como una parte y es como la primera... frase. O sea, hasta, hasta el documental
1: <ríe> lo hizo confuso <ríe>
3: Sí, porque literal o sea, literal hay como un momento en el que Hideaki dice como Ay, ¿saben qué? No quiero que me filmen, o sea pueden filmar lo que yo diga, lo que yo les comparta, pero ya después de ahí Filmen a todos los demás Filmen a todos los demás De mi equipo Porque ellos son los que Están haciendo la película Yo nada más estoy haciendo Que otros hagan mi trabajo Pero de repente Nada le gusta Y es como de Oh no Ahora Hideaki No sale de la oficina En siete días Se pone días. a
1: llorar como Shinji ¿no? <risa> Ajá, Se
3: pone a llorar como Shinji Y es como de Ok
1: Fíjate que Esas cosas sí la puedo ver O sea sí puedo ver Que esto lo escribió alguien Que pues Que ha tenido depresión Porque en la cuarta No sé si ya dijimos Que vamos con spoilers O no vamos con spoilers No sé si esto sea spoileable de alguna manera
2: Ajá, Es que está muy difícil Spoilear, pero bueno, supongo que Si sí, vamos con spoilers, porque pues, quien no Ha visto la última, como que a lo mejor Si le sigue un poquito el hilo, se puede Spoilear.
1: Ajá. Que te digo, tampoco es un gran spoiler De algo que pase, sino de cómo pasa Cuando Shinji está como dos, tres semanas Sin hablarle a nadie Que eh, sí entiendo que se puede ser un poco Insoportable, porque es que, sobre todo la motivación es, de, es que yo lo cansé en todo el mundo, es como Sí, güey, pero ya sigue adelante, pero eso sí Es como una actitud de alguien que ha pasado eh, etapas de depresión largas largas en que de verdad por semanas o meses no hablas con nadie y te retraes y estás muy mal todo el tiempo y no comes, o sea, esa representación me gustó porque dije, ya le extendió mucho y a la gente le puede parecer insoportable este Shinji que la gente le habla y le habla y le habla y hasta los personajes no le dicen, oye o sea, por respeto contéstame, ¿no? Eso me Shinji gustó idiota. mucho. <risa> ¡Shinji idiota!
3: ¡Shinji idiota! <risa> es mi frase favorita.
1: Sí, esa parte me gustó mucho, de que sí sentí que, que era alguien que sabía o sea, esa parte de la expresión sí. me gustó.
0: Por cierto, que el doblaje tuvo como, o sea, noté rarito el doblaje. Por ejemplo, la parte de Asuka, su acento alemán se escucha súper pinche. Pero ¿o es no? el
2: mismo, es el mismo de la, del anime. Sí, a mí me encanta.
0: Ay, no sé, a mí sí, se me hizo súper pinche. Y en el, <risa> y, y este, por ejemplo, otro error que también vi que se estaban quejando era esta Ritzko en la última película le llama a Shinji varias veces G. Mm. Sí. De hecho, abre con la frase Jinji y ahí dices, Jinji. ¿cómo fue que la primera frase de la película o de las primeras? <risa> es como es un uh -huh. error de, de doblaje. De pronunciación. Sí, sí, de pronunciación, sí.
3: A mí la verdad, el acento de Aska sí me gusta porque creo que le da mucha personalidad. O sea, le da como una personalidad muy curiosa, no sé. Porque si la escucho en japonés, ya no me parece tan uh -huh. interesante el personaje. Sí, no, no se impone tanto. Ajá.
1: A mí me pasó porque vi la primera en japonés dije, no güey, no hay manera en que leas todos estos subtítulos y le entiendas entonces ya la cambié. <risa> Primero en inglés porque no la encontraba en, en español y ya luego en español. Me gustó a mí y sí me gustó el doblaje.
2: El doblaje, bueno, yo por ejemplo, el, el anime, me acuerdo que o sea, como justamente no estaba entendiendo, la ponía en español como para decir, bueno, si me pierdo, así si parpadeo y, y no veo, al menos voy a escuchar y voy a entender, ¿no? O sea, no, no tengo que estar así como todo el tiempo con la, la mirada clavada en la pantalla. A mí el doblaje sí me gusta y sí, sí estoy de acuerdo con Beca de que en Asuka que es como gritona y como que tiene este acento como súper impositivo, me gusta, me, le da mucha personalidad, siento que Asuka tiene mucha más personalidad en español que incluso en inglés, porque yo también, por ejemplo la primera la vi en japonés, la segunda en inglés, y el resto las vi en español y siento que Asuka es otro personaje con el doblaje que original, pues, o sea que a lo mejor es lo mismo a Yanami, por ejemplo mm -hmm. sí es como similar también
1: Sí, tienes razón.
2: Shinji también cambia mucho, también me gusta más en el... Español. Ajá. Y sí,
0: Shinji sí, me gusta. Sí. Ay,
2: Anami aunque te
0: digo que siempre escucho a Sasuke
2: sí sí, sí puede ser algunas, en algunas partes pero a mí por ejemplo yo agradecí muchísimo que en las películas del Rebuild de verdad sí le baja mucho la intensidad como a la, a la depresión y a la ansiedad de los personajes la verdad sí lo agradecí mucho porque si bien no había entendido así como tanto de, del anime hay como cosas que se te quedan muy grabadas ¿no? y para mí las cosas que más grabadas se me quedaron fueron Shinji así como todo el tiempo diciendo padre ¿por qué me haces eso? estoy todo el tiempo como quejándose del padre, el padre siendo un, un malísimo padre con él y es como muy ay, cruel ay, con él. Yo
0: lo odio ese personaje, lo odio eh. a Gendo.
1: Eh. Pero
2: yo, fíjate que odiaba más a Shinji,
1: <risa> a la víctima, <risa> a la víctima. Sí.
2: No, no, es que no, no te puedo explicar, me, no, no te puedo explicar como odio a Shinji y como que ahora simpatice más con él en las películas y bueno, a Gendo por supuesto y como que también como cierto. Ciertas cosas como la, la
1: escena del hospital
2: con Aska Como que es
1: mucho menos puberto en las películas. Leí que se, que se masturba frente sí. a... Sí. Ay, ¿En serio?
2: Ajá. Hay una, hay una escena en la que, o sea, van a pilotear los Evas y Asuka termina herida. Entonces termina en el hospital y Shinji se siente como muy culpable, la va a ver. Y le así como que después de todo un, un, un discurso de culpa y ansiedad... Así Abre la sábana y se empieza a masturbar al lado de, eh, no de Asuka. Ajá. Y es como.
3: Mm, es muy impactante. Sí, no. Igual en la cuarta a mí no me gustó muchos ángulos que les ponen a los personajes femeninos. Es como. Ah. Igual, igual cuando Asuka dice sí. como. Oh, pero tenía que ser tan revelador mi uniforme. Es como. Ah.
0: Esa fue en la tres, ¿no?
3: Esa fue en la tres. Ajá.
2: Que se queja de eso, pero se la pasan pelotas toda la película, ¿no? Es como de. Bueno.
0: Y ahí fíjate que ya no puse la carta de que bueno, es que eran otros tiempos, porque por ejemplo en el original, o sea, por ejemplo si sí entiendes que era una serie como noventera como los ángulos y todo pues era realmente como lo usual, pero ya en la cuarta ya, ya no puedes usar como como ese, sí. ese mismo Ajá. argumento sí.
1: oigan, yo les tengo una pregunta ustedes que sí vieron el, la serie y el, el reveal, ¿qué les pareció el final? así como de este, esta serie que han visto durante tanto tiempo ¿qué les pareció el final final? que es esta, la 3.0 más 1.0 ponle 4 señor, pero bueno
2: no. No, porque el 4 es el número de la muerte.
1: Ay, perdón. O sea,
2: es, por eso no se pone 4, porque es,
3: este, es, es como mal augurio
1: Ay, perdón, perdón.
3: Por eso es 3.0 más 1.01. O sea, no es igual a 4. 3 más 1 no es igual a 4, es igual Ajá. a 4.01. Uh
4: -huh.
1: <risa> mm, ya veo. Ya, ah, creo que con eso ya entendí toda la tetralogía. Ah, ¡Felicidades, Gigi! <risa> Todos vamos <risa> a aplaudirle a <risa> Nepal. Y uh
3: -huh. vos tenés decir muchas, yes. <risa> muchas gracias.
1: Muchas <risa> gracias.
3: A mí sí me gustó, la verdad el final sí me gustó eso que de que el, el trailer dijera que fuera mucho fanservice creo que también se traduce como al final de muchos de los personajes, ¿no? porque siento que todos los, los finales de los personajes son muy wholesome, o sea, son uh -huh. muy catárticos, la pelea de Shinji con su papá es buenísima, que entiendes de dónde viene también como esa amargura de Asuka, o sea, la entiendes la perdona, sí se redime, o sea, sí aprende como de sus errores y aprende a ver algo más de, de su violencia y de la necesidad como de luchar por atención y suces éxito mm -hmm. o sea, Ayanami tiene como ese momento en el que sí se siente humana en mm -hmm. el eh, que ya por fin mm -hmm. siente algo o sea, todo está como muy bonito muy, muy bonito, sí. yo siento sí, 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 pero como otro tema problemático, no me gustó la escena de la primera película cuando aparece el novio de Misato y le dice a Shinji como ¿y qué? ¿no te gustan los hombres? Ajá. o así como de la, los hombres también puede tener unas relaciones como de no, eso es súper pedófilo ajá, ajá
2: pero
1: también hace el mismo chiste con Misato Sí. Exacto. También es pedófilo. También, o sea, son una pareja que se junta por su amor a los niños.
3: Sí. <risa> Me dio mucha risa Misato cuando dice: Como hay dos cosas que puedes hacer con tus hijos, abrazarlos o matarlos. O matarlos.
0: <ríe> es como, sí, sí yo, yo, yo dije: No, Misato, hay muchas cosas en medio. ¿sí? no. no. Sí, 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 me acuerdo de eso.
1: Entiendo que eres una mala madre, es el arco de tu película, pero sí hay más cosas. <ríe> rapelos en la calle.
0: Yo, del final, ¿sabes qué? O sea, vi el final y dije: Ah, ok, o sea, sí me gustó y todo. Ya después vi un video de esos de, de YouTube de explicación final Evangelion, o sea, sí, sí lo vi, y vi que el final de este le hace referencia
1: a cre esos que juraste que nunca verías
0: sí, o sea, ándales sí. <risa> le hace referencia a, no sé si es el The End o cuál de todas las otras cosas, pero que le hace referencia al otro, y que lo diferente es que Shinji se lleva a la playa a Asuka en, en la primera, o sea, la primera mm -hmm. vez que se la lleva a la playa, se la lleva como a la fuerza para él no estar solo, y también se lleva como a Mari a la playa como a fuerzas y aquí es como algo diferente y aquí sí se siente que Shinji lo vive de una manera diferente y se relaciona con las personas de una manera diferente y mucho más saludable entonces uh -huh. como que ya como al saber como con este contexto me gustó mucho más este final como que sí se ve como un crecimiento del personaje y, y, e incluso la, o sea digo me lo imagino porque no con o sea no tengo este contexto pero a lo mejor hasta del autor ¿no?
3: de hecho en el documental hay un documental que lo explica <risa> hay un
0: documental documental del documental? Sí, no. sí es el documental 3.33. 3.0 más
3: 1.2. This is not a documental. <risa> Pero, no, o sea, literal, como que sí, todo tiene que ver con eso, porque sí, sí es un closure también para Hideaki, Kiano. no. Tan es un closure y tan es un final contundente que en el documental se despide de Evangelion. Y literal, no ha visto la película, no ha visto la última película, porque dice como, no, es que no. yo ya... Que, ajá. Es que si la ve, la va a querer rehacer <risa> Exacto Es como yo ya puse todo, esto era Y ya, a lo que sigue, y es como de Wow, wow. ok, uh -huh. y está padre porque El último shot del documental es Él irse a sentar a su computadora A comer papitas y escribir uh -huh. o sea, Eso está uh -huh. como bonito, me pareció muy bonito Entonces sí es como de, oh uh -huh. Y también por eso siento como Otra de las cosas que me gustó, como regresando Un poco a lo que decía Nepal de la represión Se nota que es alguien que escribió Una cosa que tenía depresión y buscó en la espiritualidad Alguna salida, o sea, por eso tiene como Tanto wishy-washy de tantas religiones Así como, ah, uh -huh. sí, referencias judío-cristianas Católicas, judías, mesopotámicas Shintoístas, budistas, o sea La idea de que todos somos una conciencia Es budista, pero también hay como Todo esto del longimus y Adán y Eva y la reencarnación y...
0: Sí, super judío-cristiano Oye, duda ¿Los ángeles son aliens? Realmente la respuesta No importa.
3: ¿Realmente no importa los ángeles son lo que uno quiera que sea
2: no. fíjate a mí sí a mí sí me gustó el final siento que sí es un final pues sí sí lo vi como un final más feliz me recordó mucho la verdad al final de, del anime como todo este análisis introspectivo como de de por qué estoy en esta situación de esta parte no se va no se va a solucionar con peleas físicas no se va a solucionar a la fuerza tenemos que hablar y tenemos que llegar a un acuerdo y pues qué era lo que lo, lo que nos que, no sé, todas esas cosas me hicieron acordar al anime y eso me gustó, pero desde un, como dice Go, desde un, desde un punto mucho más sano, como más de verdad mm -hmm. de querer sanar, de querer como obtener una, no sé si una respuesta, pero sí como una conclusión, un cierre, como poder darle cierre a, a este problema, que siento que, por ejemplo, en el anime es como una crisis, no es un cierre, es una crisis que hay, entonces como que te lo pintan como que Shinji entiende, pero pero realmente es como de... Se grita con todo el mundo y todo el mundo le recrimina y le dice... E incluso en esa escena como que Asuka le dice sé lo que hiciste en el hospital y así es como <risas> la conciencia de Jinji hablándole así como... De, mm", como muy tóxico, muy raro. Y me gustó mucho que como que tratara de salvar esa parte pero de un... Desde un punto de vista más sano como de verdad como necesito sanar y necesito como hacerme autoterapia. Como que algo así leí y me gustó. O ir a terapia. O ir a terap pero como, bueno, no, no hay terapeutas, está el mundo medio,
3: entonces... Sí, bah. cañón. Y por eso yo creo que es tan exitoso, porque sí siento que conecta en muchos niveles diferentes con un montón de gente, o sea, si alguien tiene como afinidad espiritual a conceptos religiosos que está poniendo, pues lo va a notar, ¿no? Y lo va a entender de una manera distinta a otras personas que no. Quien uh -huh. ha vivido depresiones así, también como que lo entiende, ¿no? Quien, o sea, no sé, como que sí, es como es como algo que sí se aprecia, o sea, nada más se experimenta, ¿no? <risa> no, no, no sé entiende.
1: No se entiende, se vive. Ajá. Mm.
3: Creo que por eso me gusta más Revealed. Yo diría que me... Ah, esa es una buena como pregunta para ustedes que sí vieron la serie. ¿Les gusta más Revealed? ¿Y las cosas lleno de Evangelion y Revered y Death? ¿O Revealed? Porque a mí me gusta más Revealed. Por el simple hecho de que aquí sí entiendo el plot. O sea, aquí estoy sí. entendiendo como el plot básico. Sí uh -huh, lo entiendo. Uh -huh. Es como, ok.
0: Como las pinceladas anchas, ¿no?
3: Ajá. Eso. Entiendo por qué los Evas pelean con los ángeles. Entiendo lo que es el campo AT. Entiendo... Nerd.
0: El patrón azul
3: Ajá, entiendo eso, o sea, sí Ajá, ajá y la motivación de Gendo Así como de, está más ajá, clara Desde exacto. el inicio, quiere ver a su esposa Ok, sí, 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 y Shinji Está como más deprimido, es, o sea Sí es como más directo el plot, y las peleas Son más limpias y están buenísimas, entonces
0: Yo no sé si eso se entienda si, O sea, de manera como tan clara Como lo estás pintando, si no has visto El anime.
3: A ver, Nepal, por ejemplo
0: O sea, tú entendiste bien Como, como de, de manera clara a todo eso que dijo Beca, como esas pinceladas como muy amplias. Sí,
1: o sea, sí creo la que... ¿La
0: motivación de
1: Gendo? Sí, la motivación de Gendo, bueno, fíjate que sí, sí se, se va se va un poco más al final, creo que en la 3 cuando uh -huh. explican que es porque quiere recuperar un poco a su esposa, bueno, no recuperar, como volverla a ver o, o que lo hace por ella, ¿no? Pero uh -huh. hasta la 3, eh, en la 1, en la 2, sí es sí, porque eres tan maldito, ¿no? Pero en la 3 sí, y en la 4, pues sí, ya esta se me hace una explicación más directa de digo, uh -huh. no empatizo ni nada porque es como, es que era misántropo y cuando conocí a tu mamá dejé de ser misántropo pero cuando se murió tu mamá pues volví a ser misántropo es como, eso no lo justifica señor
3: y ahora me obsesioné y descubrí que si mato a todo el mundo y la puedo volver a ver, entonces voy a matar a, a todo el mundo porque soy un misántropo.
1: Sí, <risa> exacto fíjate que no, o sea, de mi lado cosas que no entendiera es que así como desde el segundo uno es, ¿por qué necesitaban usar niños para pilotear los cebas? eso como que jamás me quedó claro, es como nada más como acéptalo, necesitan estar los niños, o porque... Y que no
3: crecen aparte
1: Ajá, que no crecen ¿Y por qué Shinji? Lo voy a decir Jinji Para que se enojen los otacos. ¿Por qué Jinji necesitaba Este... Pilotear el Eva? Porque básicamente La trama de esta película Es que Jinji necesita Pilotear el Eva Pero él no quiere no Pilotear te el, suba. el EVA. Nadie quiere que pilote el Eva Pero necesita pilotear Al final de cada película Pilotea el Eva
3: Pilotea el Eva No pilotes el Eva Súbete al <risa> Eva
1: Nunca te vuelvas a subir al Eva
0: Exacto <risa> sí. Me desespero un poco de la 3 Porque lo despierto. Y el pobre ha estado como dormido Como 14 años y todo el mundo lo trata Como bien culero ajá, pero, sí. pero así como, güey, explícale Un poquito, ajá, así como ajá. Dile dos, tres cositas, o sea, te conviene A ti, le conviene a la trama, le conviene A Shinji, <risa> todos ganamos Y le explicas un poquito
1: Yo también me estresé con eso
0: sí Pero entonces, ¿qué hago? No hagas nada
3: De hecho, para mí fue un super plot twist Ver que sus amigos habían crecido Para mí se fue como, ¿qué? Ajá, ajá. Se
2: me a hizo muy lindo
3: Esa parte, Ajá, sí me gustó mucho todo lo de la
2: villa y Toji y. ¿cómo se llama el otro?
0: Kenken. Ken. Bueno, le dice Kenken. Kenken,
2: Ken. ajá. Como que esa parte sí me gustó. Y también como toda la historia de Rey en la Villa. Y como todo, todo eso me gustó. Es, esos cierres de personajes están muy bonitos. A mí, por ejemplo, sí me gusta más Revealed, pero siento que sí es una experiencia mucho más rica si viste el anime. Porque, por ejemplo, algo que a mí me, me pasaba es, por ejemplo, que no hemos hablado de. De Kaoru, la relación entre Kaoru y Shinji me gusta acá, pero me gustaba también mucho más o sea, era una, como una cosa que me gustaba mucho del anime, también la relación entre Misato y su tipo que no me acuerdo cómo Kaji? se llama, Kaji Ajá. Kaji, sí, o sea, no se entiende por ejemplo en el Rebuild que eran tan unidos y que cuál era como toda la historia y de que fueron a la universidad juntos y de que habían tenido un romance y de que no sé, como que siento que en el anime sí muestran mucho más de eso, incluso tienen relaciones. Entonces, podrías llegar a entender, por lo que pasó en el anime, que Misato quedara embarazada. O sea, porque sí tienen una aventura en el anime y cosas así. Entonces, sí, no se sé, te muestran mucho más como Misato quedó con rencor de lo que había pasado cuando eran jóvenes y después lo vuelve a ver y lo odia, pero a la vez lo ama, entonces tienen una aventura, pero no. Siento que, por ejemplo, esas cosas en el reveal no las explican. Entonces, tampoco podés entender por qué se toma tan a pecho todo lo que pasa, o sea, se hace cargo tan fuerte de Vile por respeto a este tipo que ya se me olvidó el
3: nombre de vuelta.
0: Kaji.
2: Kaji.
3: Pero en general no sienten que es como, es que sí es un compromiso. Siento, Evangelion. Ajá, sí. <risa> o sea, es que lo, que lo que dijiste me hizo pensar que es un compromiso Evangelion, porque sí estoy de acuerdo que es una experiencia más padre tener esa información para comparar y ver y como que entender y así, pero, o sea, son muy pesadas. La verdad sí siento ¿Sí? que es algo como muy pesado. O sea, sí es un compromiso. De por sí ver las cuatro ya es muy pesado. Entonces siento que puedes verla Evangelion, las reveals, y una persona normal podría tener como un entendimiento igual que la primera vez que ves el anime, por ejemplo. Uh -huh. O sea, como que te queda igual.
1: Sí. <tose> Sí, porque, por ejemplo, o sea, como decía hace rato Go, las pinceladas gruesas las entendí, o sea, las cosas que Ajá. mencionaste Beca, sí las entendí, pero sí, o sea, también sí hay un buen de cosas que no entendí, pero que son, sí creo, más conceptuales como los Evas infinitos o el proyecto de que
0: Instrumentalización humana ¿Qué
3: quería y Nerf y por qué se pelean? <risa> Ajá,
1: es, ese tipo de cosas y de detalles específicos sobre la relación de los ángeles y los Evas o cómo el Eva de pronto despierta ese tipo de cosas no me quedaron claras pero me acuerdo que le pregunté, creo que le pregunté a los tres y además a el becario que edita este podcast Y les dije, o sea, todos sí todos dijeron algo diferente Ajá. Hola, Becky Ajá, hola, Becky Pero todos me dijeron lo mismo porque les dije, veo el anime para entenderle más Y me dijeron, no, te vas a confundir más y entonces yo así de, wow ¿qué hago? ¿Leo la Biblia otra vez? ¿O...
0: <risa> es más fácil de entender la Biblia, en Apple
2: Creo que sería una experiencia más rica
3: todavía Evangelion <risa> si le la Biblia y el Corán. Ajá,
2: y el Corán, también el Corán. Sí. Y el
0: Corán.
1: Ok, me lo anoto.
0: <risa> Dentro de 15 días sale en Apple para el, para el próximo podcast.
1: Dentro de 15 días les explico Evangelio. Ok.
3: Y algo de Shinto y filosofía budista, por
1: favor. Porque... Sí.
3: Sí. No, pues
2: finalmente, o sea, creo que funcionan como productos separados, pero como dice Beca, o sea, también es como que si es tu primer acercamiento y sabes que hay más, y salís tan confundido que a lo mejor y si tenés tiempo decís como de, bueno, me he hecho la serie, a ver si le entiendo un poquito más. Pero es que son productos que, aunque funcionan en solitario, no los entendés ni los logras captar en una sola vista. Entonces, si los vas a volver a ver, pues ¿por qué no ver el anime, no? Entonces o los vas a volver a ver porque no ver no sé o, en otro o formato el o el manga incluso también entonces como que siempre es la misma historia y se repite solo cambian algunas cosas entonces realmente aunque veas todo pues siempre hay cosas distintas y como decía Kobo, a lo mejor en, en, en el anime original significa una cosa y en el review es incierto o sea no...
4: <risa>
2: <risa> pero ¿sabes qué pasa? que ese no es el punto o sea el sí. punto es que vos veas la depresión y lo que está pasando cada uno de los personajes entonces te estás enfocando en cosas que no son el punto. No,
1: está bien por eso digo que la acepté y la entendí te puedo decir que hasta me gustó el final y el cierre de los personajes con lo que vi, ¿no? Uh -huh. Yo me
0: quedo más tranquilo con lo que dijo beca o sea, de que realmente en el documental así o sea, dicen que eso justamente eso es como el objetivo de Evangelion, como no darte como una historia como particular, sino más bien como algo más emotivo, como más más visceral, más bien, o sea, porque yo me acuerdo que cuando salió lo de Evangelion en, en Netflix, saqué un video acerca de algunas cosas de Evangelion, y sí me llovieron comentarios de Tú no entendiste Evangelion. Ajá. Y yo así como, wow, oh, bueno, a lo mejor sí hay, como, como que me quedé pensando que sí hay muchas personas que sí entendieron bien Evangelion. Yo dije, bueno, a lo mejor leyeron, a lo mejor en el manga hay como cosas no. que, 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 salen y todo, pero pues si sí el punto es precisamente no, como. En que... el
3: manga Kaworu mata a un gato. O sea, o sea, en el manga no es nada mejor.
0: No, me gusta más, más así Kaworu sin, sin matar a un gato.
1: Me gustó ese personaje que a mí no lo conocía. A mí
0: me gustó mucho ese personaje aquí.
2: Sí, está muy linda.
1: Me enteré que se besan en el anime, eso me enteré, que en el anime se besan.
2: Eso me faltó, me faltó el beso, la verdad. Me faltó el beso.
1: Sí, falta el beso, eso sí.
2: Ni se ve bien el beso.
0: <risa> Pero se me hizo súper tierna la relación entre los dos, o sea, o sea sí. sí entiendo sí. por qué Shinji se, eh, se enamoró de, de Kaoru, porque es como el, el único que realmente se preocupa por su felicidad y se preocupa por esté bien y le muestra como algo como de bueno, no sé, sea, como, bueno, no es el único porque después ya con los personajes de la villa ya como que Shinji vuelve a tener como uh -huh. estas emociones, pero es como el primero en mucho tiempo que se preocupa por él, entonces.
1: Y tocan el piano juntos durante días y días
0: Oye, qué buen pianista es Shinji no manches, 10 sí. sí. segundos y ya toca dos manos, ¿no? Sí. Sí. sí
1: Bueno, entonces me quedo con que sentí bonito al final y le entendí lo general. Ajá
2: Sí. sí, sí, yo digo que estamos. Vamos muy bien. a
0: aplaudirle a Népol otra vez. ¡Eh!
2: Felicidades, otra Népol.
0: Vez.
1: Muchas gracias. ¿Qué es gracias? <risa> Ay, <sí. risa> ¿Qué es gracias?
0: Y nos vemos entonces... Ya dentro de 15 días... Ya vamos a... a bueno... Vamos a hablar acerca de... Warif Los nuevos capítulos... Y... Ya vamos a ver la de Shang-Chi... A ver qué tal está... Esta nueva producción de Marvel... Y aparte de las noticias... Que se nos vayan pegando por allá...
1: Pero nos vamos a ver antes... No se olviden del live... Eh, y de mandar sus... Videos o audios... O preguntas... Lo que quieran... Pero ahí los esperamos... El 27... Estén ahí en nuestra transmisión... Sí...
2: Ay... Qué emoción... Un año... Un año... Oh,
1: un año... Qué, her qué hermoso... Así que bueno... Nos vemos la próxima. Adiós. Chao. Bye. Bye.
4: Bye.